0: A tricolor, rapaz, é bom demais. O dia seguinte, uma vitória, né? Aquela sensação de três pontos na Série A. É uma coisa, assim, inexplicável. E você olhar pra tabela e ver o time na primeira página, meu amigo, aí é um orgulho. Então, nessa sexta-feira, esse sextou do GT, de muita tranquilidade e de muita paz. Mas é claro também, olhando em tudo o que acontece ao redor, né? Afinal, neste exato momento, está acontecendo o um jogo, um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E daqui a pouquinho tem outro começando também. Então, a gente vai abordar tudo aqui com muita calma, vamos colocar tabela, BI, vamos falar de tudo e um pouquinho também de Sul-Americana, meus amigos, porque hoje o dia foi animado, tá? Se o dia foi animado para o Fortaleza ontem na Arena Castelão, hoje lá na sede da Comebol, meu amigo, coisas aconteceram e destinos foram traçados. Vamos conversar aqui hoje também sobre isso e, é claro, convidar você, você a assistir aqui a gente e enviar o link dessa live, ó, uma tarefa para você, tá? Enviar o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp, chamar a galera para acompanhar o Blog de Tradição. E, meu amigo, não é só isso, não. Você também pode seguir o GT nas redes sociais. Ó, O GT tem Instagram, o GT tem Twitter, o GT tem TikTok, tem Spotify. Você pode acompanhar o Blog de Tradição, amigo, em várias redes sociais, em tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. tá? Então, ó, vem aqui no QR Code, você vai ser levado para as nossas redes e poder acompanhar tudo também sobre Fortaleza diariamente, ok? E ó, vai chegando junto, vai chegando mais, vai clicando no gostei, Vai compartilhando. E se você ainda não for membro, ainda não for inscrito, seja membro. Aqui embaixo tem assim, ó. Seja membro, inscrito aqui uh, do lado de inscrever-se. E você vai poder fazer a sua assinatura e ficar com selo no chat, poder participar aqui da live e tudo mais. E é claro, muita festa. Então, sem perder tempo, vou chamar a vinheta a gente começar mais uma live do GT. E eu não estou sozinho nessa, estou com meus companheiros Juvenal e thais Lemos, rapaz. Boa noite, juvenal Boa noite, Thaís. Como é que vocês estão nessa sexta?
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, FT. Boa noite, Thaís. Boa noite, chat. Bem demais, né? Acordar com três pontos no bolso é bom demais, né?
2: Cara, boa noite. Felipe, antes de dar boa noite, eu queria, inclusive, fazer uma observação, tá? Eu gostei muito Opa. da sua referência cinematográfica. Na introdução da nossa live. Talvez então você é. não tenha feito propositadamente, mas <risos> terminou saindo como uma ótima referência. Eu acho que PH Santos ficaria orgulhoso. Você disse que no GT a galera consegue acompanhar o Fortaleza, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não é isso? É. Então, Mereceu o Oscar achei... Tá. Cara, eu vou te ser sincero, eu não assisti. <risos> justo. Muito eu justo. não assisti, mas eu, eu conheço o filme, sei a sinopse e tal, eu, eu não assisti. Mas vale muito eu, a pena, né? Assim, eu, eu sou uma pessoa de Oscar, tá? Eu adoro, adoro, acompanho, eu escolho categorias para assistir todos os, os filmes. Só que no Oscar de 2023, eu não consegui fazer. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir assistir tudo, eu larguei. E, e nem na, na categoria de melhor filme eu cheguei a, a fechar, porque normalmente eu assisto é, todos os indicados para roteiro, tanto original como adaptado, atriz e ator, principal ou coadjuvante, e diretor e, e melhor filme. Mas esse ano não rolou. Mas não assisti... Não assisti, Felipe, mas achei criativo a sua, a sua introdução. Queria dar boa noite a todo mundo, já mais de 170 mil, quase 200 mil pessoas aqui no Glória e Tradição. Agradecer a todo mundo que está chegando nessa sexta-feira, 15 de setembro de 2023, um dia após. aí Uma vitória muito importante e, por que não, assim, deliciosa, uma vitória prazerosa. Venceu o Corinthians, acho que é inegável o tamanho do Corinthians. É, o quanto a história do Corinthians ela tá ela tá envolvida com a história do futebol brasileiro então vencer um, um time com a tradição que o Sporting Clube Sport Clube Corinthians Sport Club Corinthians Paulista Paulista isso Sport Club Corinthians Paulista é, tem para mim é, é é um sabor a mais e é isso, vamos tratar dessa, dessa, desse jogo da rodada em si, está rolando nesse exato momento Cuiabá e América Mineira, é um confronto lá de baixo, né? A galera do apavoro, do nervosão, como, como a gente chamava em referência à nomenclatura dada pelo 45, e vamos trazer tudo isso. Claro, passando necessariamente pela mudança de sede da final da Copa Sul-Americana, e Rapaz. aqui eu já adianto que a Comembol é várzea, meu amigo. Se a CBF é amadora, e eu acho amadora, eu não tenho palavras para descrever a, a Comembol.
1: É. E dá você mudar uma final. Não é que é um jogo, né? Não é que é um jogo qualquer, né?
2: É não final, tem 40 pô. dias é para a final,
1: é... E Juvenal. É o principal, é o principal, principal jogo da sua competição. E é isso, em um ano eles esquecem que vai ter eleição no país, <risos> que foi em Brasília, né? Que ia ser numa nagarrincha. No outro ano eles. Rapaz, eu acho que 60 mil é muito, sabia? Então, vamos botar um num, 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 num PV daqui que habla Que é loucura, pô. Isso é uma loucura. Eu, eu acho que isso fala muito sobre, sobre o que é a Comebol, né? E a gente está lidando com ela cada vez mais, né? A gente a está. Gente ficando mais criando mais afinidade né? familiar e a gente né? vai percebendo o, o quão desorganizado é essa entidade que bota tanta banca às vezes né mas que internamente com a sua própria organização é, não presta o exemplo
0: Opa! eita tem Bem gol bom. tá e olha ó, gol do América Mineiro tá lá na Arena Pantanal o América Mineiro faz um a 0 e já vai movimentando o C 4 tá? Porque vai ficando interessante a briga ali da parte de baixo. A gente vai já colocar na tela, vai estender esse comentário. Thaís, e aí, Thaís? Eu, Juvenal, você tirou a minha da boca, Juvenal. <risos> que é isso?
2: Não, e cara, aí, Thaís? Assim, eu, essa eu confesso que a saída do Mancini pode ter prejudicado um pouco os meus planos, mas eu ainda confio na na, na descida, na queda do nosso, do nosso coelho. São quatro que vão cair, né?
0: É. é tem muito jogo pela frente, tem muito time ruim A gente tem um Bahia
2: frente. que tava brigando lá na parte de baixo, e chegou o Ceni já meteu quatro gols não. no Luan Poli. É, chegou é... o Ceni não, mas chegou
1: o Luan Poli e aí deu quatro gols pro Bahia. Tem essa, tem
2: essa. E assim, quanto ao Santos, né? Que vive assim uma fase horrorosa, perdeu de 3 a 0 na Vila pro Cruzeiro. Demitiu hoje o Diego Aguirre, então é provável, inclusive, eu, eu particularmente eu tenho um nome para indicar para o Santos, né? Mas vou ficar aqui na minha, mas eu tenho um nome. Eu acho que só este homem pode tirar o Santos dessa desse lamaçal em que ele se meteu e evitar tá? o Isso. primeiro rebaixamento da história, da história do do Santos Futebol Clube.
0: Rapaz, será que a Thaís diz agora o Juvenal ela segura? Porque é que a gente falar do assunto mesmo. Eu vou eu vou segurar
2: quando a gente for falar da tabela exatamente. Eu vou foi, foi, segurar. Mas melhor, eu tenho o nome, tá?
0: Eita, rapaz. Pois é, né? E assim, para vocês observarem né? hoje é sexta-feira, o tanto de coisa que aconteceu de quinta para sexta, né? O tanto de coisa que aconteceu com o a gente falando aqui, tô falando de série A, falando de quem escapa, de quem cai, técnico demitido. É incrível que como a gente quando entra, né, Thaís, O segundo semestre parece praticamente todo dia, toda semana acontece algo assim que muda. Drasticamente, né? Tal tá, tá qual a Comembol gosta de mudar, surpreender os torcedores, assim, é, de uma forma repentina. E só o um detalhe, viu, Juvenal? Tu falando que é porra, há 40 dias da decisão. Juvenal, tu acredita que na semana de uma final a Comembol já mudou a sede? Na semana da final, cara, entre um jogo e outro. Qual? Boca e River. A, foi do Boca e River do, do Bernabéu, né? Foi, o jogo aconteceu na bomboneira, teve maior confusão, e aí o que aconteceu? simplesmente a Comebol não, essa final aqui, ó, vai pra Madrid meu amigo, não, não vai para outro, 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 outro país da América do Sul, mandaram pra Espanha, o nome do campeonato é Libertadores da América e você vai jogar a final da Libertadores da América na Espanha, né, conhecido pela colonização e, enfim, Comebol como sempre pregando essas peças na gente, né, então assim, vamos pro chat também, né, não vamos ficar também monopolizando só entre nós três aqui a conversa. Inclusive, você que está aí no chat, muito você é muito bem-vindo para comentar, para participar e tudo mais. E, Juvenal, eu quero que, por favor, você dê início aí às mensagens que estão favoritadas aqui no GT.
1: Na hora, na hora, FTO. Iniciando aqui os nossos comentários, então você também, né? Fica o convite para você conversar com a gente né e construir essa live junto com a gente. José Cardoso, que está sempre com a gente. Boa noite, melhores. Foi muito boa a vitória de ontem, mas temos que treinar pênaltis, pois já foram muitos perdidos nesse ano e se preocupa. Like deixado. Isso é verdade, né? Fortaleza aí que, que quando o pênalti saiu ali poucos minutos depois do Lucero sair, né? Eu já vi, já fiquei meio desanimado, assim. Confesso que até nem consegui vibrar para você ver como o Tenso estava, assim. Nem consegui vibrar e no fim nem vibrei, né? Mas o que vocês acham desse aproveitamento? Tá bem baixo, né? Esse aproveitamento de pênaltis, né? Hoje a gente só tem 100% de, de, de segurança no Lucero, né?
2: É, eu também acho, a gente vem pecando, né? Já alguns, alguns batedores perderam. Já perdeu o Thiago Galhardo, agora perdeu o Marinho. Já tinha perdido o Iago Pikachu. O Lucero, o Lucero tá muito bem nesse fundamento, mas eu acho assim, sabe, pênalti é aquela coisa, sem querer ser redundante, né, e, e falar um clichê, mas é de um jeito ou de outro um pouco de técnica, um pouco de sorte, Para mim faltou técnica ao Marinho, ele tirou demais a bola, e eu até vi uma, um comentário, eu não lembro agora se foi em grupo de WhatsApp, se foi no Twitter, mas eu vi um comentário com o qual eu concordo bastante, o Cássio, ele é um goleiro pegador de pênalti. Acho que a grande referência atualmente a nível de futebol brasileiro em termos de agarrar pênalti é o Cássio, certo? Fora o tamanho que ele tem, ele é gigantesco. É, então, a presença do Cássio ali, pelo que ele já fez defendendo pênaltis pelo Corinthians e, e pela pelo tamanho que ele tem até ali, enquanto liderança daquela equipe, eu acho que assusta um pouco o batedor. É inevitável que, que, que o batedor é, encare com, com um nervosismo maior, uma apreensão maior, uma tensão maior, enfim. É, então, eu acho que tem isso, certo? Tem também sorte, tá? Quem disser que não existe fator sorte no pênalti, é, tá completamente, completamente equivocado, na minha opinião. Se o Marinho chuta no gol, se ele não bate para fora, para mim, o caso teria pegado do mesmo jeito. Ele estava na bola, tá? Ele estava na bola. Mas o fato é que o Marinho errou. E é um fundamento que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles. E é um fundamento que decide jogos, tá? Tem muito jogo truncado que, cuja principal oportunidade termina sendo um pênalti. Então, às vezes, você deixa de pontuar justamente por perder num, num fundamento que querendo ou não dá alguma vantagem ao, ao batedor, ao time que sofreu a penalidade máxima. Então eu acho que tem um pouco dos dois para mim o nosso o nosso batedor oficial é o Luceiro e é também para o voivoda na entrevista coletiva de ontem o, o voivoda inclusive falou que na preleição foi definido o Luceiro bateria primeiro, em caso de ausência do Luceiro, seria o Marinho. Então, ali estava combinado. Uma coisa que me indignou, eu não lembro, eu não lembro agora, mas teve um pênalti, acho que foi o do Pikachu. É, eu não lembro ao certo, mas foi um pênalti que a gente perdeu recente. O Luceiro não estava em campo novamente. E aí eu, Isso, eu fiquei muito indignada. Eu fiquei muito indignada que o Pikachu tinha, tinha pegado a bola, entendeu? Porque eu não acho que aquilo ali cabia a ele naquele momento. Ele já foi o nosso batedor, é verdade. Mas eu não acho que naquele momento caberia a ele. Eu não lembro muito bem como foi o contexto, mas eu lembro que aquela decisão me chateou. O, o Marinho ter perdido ontem não me chateou da mesma forma. Porque foi definido que era ele quem tinha que bater. Lucero não estava, era ele quem tinha que bater. Então, aconteceu dele, dele errar. Que bom que, que ele tem a consciência de que precisa treinar mais o fundamento e a gente precisa evoluir nesse aspecto. Mas é isso, eu acho que o pênalti envolve técnica, envolve sorte, envolve uma série de, de nuances e perder pênalti também não é, não é coisa de outro mundo. A partir do momento em que bateu quem deveria bater, conforme definido pelo treinador, eu só tenho a, a lamentar mesmo. Lamentou perder um pênalti, ok. Vamos, vamos para frente, vamos tentar é, marcar esse gol. E, inclusive, o Marinho, que foi muito importante na partida. Tá? O Marinho deu uma assistência, chegou a fazer um gol, que, para mim, foi um gol legal. É... Eu entendo que há debate, eu concordo que há debate, há uma discussão, mas para mim foi um gol legal. Então, ele marcou um pênalti. Ele participa da jogada do, do, do segundo gol, salvo engano, não estou lembrando. Não, porque ele, ele perde o pênalti, né? Mas ele participou bastante, foi um dos, dos principais jogadores, deu assistência é, e, perdeu, e perdeu o pênalti. Mas foi fundamental no
0: jogo. É isso, acontece e que bom, Thaís, e que bom que ele falou, que o Voivoda falou que na, na coletiva que o Lucero é o cobrador, porque a gente lembra que quando ocorreu esse episódio do Pikachu cobrar, ele falou que não, os jogadores decidem, né? Você lembra que ele tinha até citado isso também numa coletiva, os jogadores decidem, até a gente repercutiu bastante isso aqui, lembrou de episódios da Copa do Nordeste passada, onde o Pikachu ia cobrar e dar a bola para o Vargas, né? Acabar cobrando, ele perdeu e complicou um jogo que estava tranquilo, era um jogo eliminatório contra o Náutico, estava tranquilo, então, eu concordo com o Juvenal fala. Eu também só atualmente eu só consigo ter uma confiança mesmo quando o Lucero pega a bola para cobrar o pênalti. Eu não, eu sei que o Lucero tem um ótimo índice de acerto, é um cara que cobra muito bem, sempre muito a, a bola vai alto, forte no canto e com isso a gente consegue criar uma certa vantagem. Me preocupa muito, me preocupa muito um cenário, por exemplo, de disputa de pênaltis, que a gente já citou aqui que pode acontecer, nós estamos em uma competição mata-mata. Isso pode muito bem acontecer na Arena Castelão, caso o Fortaleza se classifique para uma final, acontecer lá em Maldonado. E é isso que deixa o torcedor meio apreensivo, né? essa falta de confiança que ele tem com os nossos batedores. Eu acho que até é um, um ponto que a gente pode, não nessa live, eu acho que numa live mais para frente, discutir mais a respeito, analisar cada jogador, o histórico de cada um, para ver se realmente é uma impressão que a gente acaba tendo, ou se é realmente um fato, né? Se os números comprovam que os jogadores que ali estão têm uma média muito baixa em aproveitamento de pênaltis. Então, fica aí essa, esse sentimento misto, né? Esse, de confiança, mas ao mesmo tempo de uma, uma falta de, de certa forma, né? Acho que pode continuar, Jovemão. Não, só,
2: só fazer um comentário sobre a questão da penalidade, que eu vi muita gente comentando aqui no chat e também, também faço questão de, de trazer para cá me causa bastante apreensão, tá, eventualmente definir uma semifinal de Sul-Americana com o Corinthians é, pelos pênaltis, eu falei isso quando a gente ainda ia encarar, ainda, quando ainda ia ver o resultado de Estudiantes e Corinthians, no fim das contas eu mudei de ideia, eu vi no, no Estudiantes um time muito mais organizado e qualificado, mas segue... A, a minha percepção de que o Corinthians é muito forte na, nos pênaltis, né? Tanto pela figura do Cássio, que, que costuma sempre, no mínimo, pegar um, uhum. como, como também o fato de que, na hora dos pênaltis, não necessariamente quem jogou melhor nos 180 minutos é quem vai vencer, como, inclusive, aconteceu na classificação do Corinthians em cima dos estudiantes. Não era o Corinthians que merecia ter passado. Corinthians passou pelo Cássio e, e pela pela sei lá tradição qualidade é, sorte que teve de do goleiro adversário não, não ter a mesma competência
0: e assim nessa sul-americana não é só o Corinthians que que tá com um bom aproveitamento de pênaltis né a LDU ela passou nas oitavas e nas quartas nas duas oportunidades, nos pênaltis. E ele deu tá na semifinal com defensa, e por isso que muitos, muitos torcedores ficam nessa... E nessa, assim, sim, digo, da LDU, né? Ficam comentando sobre isso, né? Sobre o time poder levar o, o, as partidas até essa condição, principalmente fazendo placar em casa, exceto contra o Monagas. Porque contra o Monagas, ele perde o jogo em casa, né? Ele perde na altitude. Então fica essa curiosidade que a gente também tem na outra chave, um time muito bom, um aproveitamento muito bom em compras de pênaltis, que é a LDU, que já nas oitavas e nas quartas passou, e se duvidar, se acaba indo na, na semi contra o Defensa de Justiça, que está jogando neste exato momento, tá? tá vencendo o Boca Juniors pela Copa da Liga Argentina, a gente vai poder ver uma, uma, uma situação semelhante com o que aconteceu nas outras fases, né? Aquela coisa, né, Juvenal? Se, se cair nos pênaltis, né, é. se pra eles caíram nos pênaltis, né, é eles que se resolvam, né?
1: É, é isso, assim, a gente tem que cuidar de tentar resolver isso e não, não, não se afabar e não se preocupar com a decisão de pênalti, né? é o que a gente menos quer, né? mas vamos lá, para frente, Sandro aqui, nosso apoiador, sempre junto com a gente, boa noite GT, belíssima vitória de ontem, muito importante para o contexto onde estamos inseridos e vamos por mais, um terço.
0: É um, um de três. três, mano. Uma vitória de três. Ah, sim, sim. Entendi. Um de três, um <risos> de três. Isso, isso, isso. Perfeito, viu? É isso aí, um de
1: três. Já conseguimos a primeira. O Pedro aqui, ó, Pedro Sael. O que acham dessa história da final em puta de Leste Pedro? Já, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? A gente vai, a gente, a gente vai conversar um pouco, falar assim. A Thaís foi, né? Acho que a Thaís foi pro, 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 pro foi, estádio. Foi, tá vendo o celular? É, onde vai ser a final, então acho que a gente vai, vai ter uma conversa bem boa, talvez vai também poder falar um pouco sobre a, a experiência lá, mas segura aí, fique aqui com a gente, não larga a nossa mão que já já a gente comenta isso. Beleza, Pedro? Valeu pelo comentário. Pedro Brasil, será que voltaremos à Punta del Leste para fechar nossa participação na no Sul-Americano do Migão que Quiabla?
0: Será, hein? É bizarro,
2: né? viu? Bizarro. Eu ainda não, já... não me. Não aceitei, eu ainda estou inconformado.
0: Minha primeira pergunta. Tem uma pergunta, Thaís, de fato, é um Domingão que habla? É igualzinho o Domingão mesmo?
2: Eu vou falar quando a gente quando a gente for é. falar de Sula. Eu vou até trazer as fotos que eu bati por lá.
0: Boa, Eita, boa. Mina. Aí sim, para analisar. Boa, uva ah. me invadir. Edição prévia.
2: Vai ser um. Vamos fazer uma espécie de Uva Me Invadir, já já, a gente ver qual é a dessa Punta del Leste desse Boa. Domingos Burguenho, eu acho. Né? Mas seria interessante
1: é. né? essa volta, né o primeiro jogo, nosso primeiro jogo internacional do ano, né?
0: Oh, se é, parar para pensar... Aí...
2: Não, seria um roteiro interessante, né? O, é. o... Onde tudo começou e se Deus quiser, onde, onde pode terminar, né?
0: Isso, isso. Se, se parar para pensar, assim, o Fortaleza, ele, a gente pode dizer que ele rodou, né? Rodou o continente, porque Começaria no Domingo Burguenho, Maldonado. Aí jogou depois com o Cerro, lá no Pablo Rojas. Isso. Aí estreou fora lá no Novo Gasômetro, contra o São Lorenzo, O segundo jogo fora foi contra o Mérida, lá no. No Municipal de Mérida. Depois a gente termina contra o Palestino, né? Na Oteniente. As oitavas, Defensores do Chaco, contra o Olímpia. Quartas, Independência contra o América, a Arena Corinthians, né, né, o Química Arena na Semi, e se for pra final, joga contra, nova, joga novamente no Domingo Burguê, então a gente passaria por Uruguai, passaria por é, Paraguai, esse na, na jornada internacional desse ano, né, aí Argentina, Venezuela, Chile, Paraguai, novamente, Brasil, Brasil, e aí seria Uruguai novamente. Meu amigo, o time é do, viu? Ainda está estar é no de Nordeste. dá está estar né? no Nordeste. Boa.
1: Calcule. o Jadila aqui com a gente. Boa noite, Thaís. Tem atualização sobre o rato? Cara, a
2: história fora. desse rato desse rato rendeu. Tu não sabe, ô, Juvenal? Não, também não vou desculpa. contar a história toda aqui, não. Porque é. eu passei quase 40 minutos contando... Do, do maldito rato que está aqui em casa, que eu tinha a expectativa de já ter ido embora, mas o chat, que aparentemente é, tá é muito conhecedor, é muito conhecedor de roedores, o chat disse claramente que ele ainda está aqui na minha casa, né? Tá, e, tá criando, E o, as atualizações sobre ele, Jadla, e tiveram outros que perguntaram, é que não tem atualização. Eu ainda não tomei, inclusive, eu queria mandar um abraço para o Felipe Gonçalves, tá? O Felipe assistiu a live que, que eu fiz sobre o rato e ele me procurou na, na DM é, para me dar um toque, porque na, 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 eu acho que é, informação é importante da gente, da gente compartilhar. né Então, aqui vai uma informação de utilidade pública, porque glória e tradição também é cultura. É, na época, na, na live, eu falei que eu ia comprar aqueles adesivos que vende em supermercado, sabe? Que hum, quando sim, ele passa, rato. ele prega e aí ele não consegue mais sair, né? Hum. E aí o Felipe Gonçalves, um abraço para ele, mandou uma mensagem para mim super, super educada, super cordial, dizendo que não é a melhor forma de matar o rato, porque das, das possibilidades é a que mais causa sofrimento ao animal porque ele vai ficar lá sem conseguir se mexer, sem comer, agonizando e etc, etc, etc. Que, ironicamente, você matar numa vassourada, numa pancada ou num, num, numa ratoeira é muito melhor, porque aí é aquela coisa, né? Sem, 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 sem tempo para sofrer. Então, eu desisti da, da opção do, do adesivo e estou buscando uma ratoeira, porque na pancada eu não consigo. Não consigo. A, a, a não sua cachorra um. não
1: pega, não.
2: Se ela pegar, ela vai embora daqui de casa. Eu mando ela embora. <risos> Porque ela nunca mais sobe na minha cama.
0: Né? Que é isso? É... Rapaz.
2: Então, a, a, a minha cachorra um não um nas bate, nossas cama, Ela um sobe na cama a hora que ela quer. É, não, não tem condição, não. Ela não é nem doida. Então eu estou procurando uma forma mais rápida e eficaz para poder matá-lo. Logo quando eu tiver, eu trago, trago atualizações.
1: Tá certo. Oi? Só não bote nome, viu? Para não se apagar.
3: São Marcio os melhores, Costa. né?
1: <risos> São os melhores. Márcio Costa. Boa noite, bancada do GT. Hoje eu estou ao vivo por conta das férias. Aí é bom, viu? Patrão demais. Embaixada FEC Portugal. Aí é bom, viu? Ô, oh, Férias, pai.
0: saudade, viu? Mas a galera lá da FEC Portugal, viu, Juvenal? Faz fotos no, no Instagram. A turma se reúne e não é pouco, não, viu? É, meu amigo. Ouro, FT, o, o, o vinho bem baratinho. Agora não pinca um euro aqui, né? É, superchat de um euro não tem, né? Não tem. Mas. É, nossa, que boa. bom.
1: Curta, curta suas férias, que as suas férias sejam boa. com muitas alegrias, principalmente junto com Fortaleza, né? Então. Estou acendendo aí para que suas férias sejam as melhores possíveis. Beleza, Márcio? Obrigadão pela mensagem. Robson também tá sempre aqui com a gente. Boa noite. Quando a maré tá boa e os jogadores estão empenhados em vencer, quase sempre dá certo. Ninguém segura o live. Rapaz, eu tava vendo. E a gente pode puxar aqui também o post que o Fábio fez, né? Do, dos blocos de, 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 de seis. A gente traz aqui. É, a gente coloca os blocos na tela, pô. Boa, boa. Porque que poder de reação, né? Que poder de reação Fortaleza teve. E aí já, já a gente analisa ponto a ponto. Ó, a Patrícia também aqui junto com a gente. Boa noite, turma. Se ontem já foi toda aquela carga de emoção, imagina como vai estar no gelo. Oh, nem fala que eu já estou. Tô... Hoje eu fiz o check-in já ansioso. Ansioso.
0: Rapaz, rapaz, Juvenal, só uma Cada vez mais que é para fazer o check-in, é aquela ansiedade, né? Demais. Eu saio... Você entra no. Cara, hoje, relatos, tá? O prêmio terminou em um minuto. Caralho, que loucura. Aí outros setores já se perto de esgotar, já o pessoal tá falando, assim, a tendência é a gente ver, de tem fato, o opo... maior... Opa, tem gol? Chamou, falou. Do a zero coelho, ó. Ih, rapaz, olha aí, ó.
1: Será, talvez? Tá, Será que o crime vai ocorrer? deu. O meu amigo Saulo acho que não vai, vai passar. Se ocorrer esse crime aí, o meu amigo Saulo vai, não vai lhe perdoar muito, não. Mas eu estou com você, viu, Thaís? Eu acho que merece um time desse aí, não merece aí. Mas, Thaís, assim, tirando a sua aposta de lado, tira essa, essa emoção. Mas se fosse para ser ou coelho ou blindado caindo com Bahia, você escolheria
2: quem? Ah, o Bahia, né, velho? É, seria importante o Bahia, o Bahia ser rebaixado nesse momento. A, a minha opção pelo, pelo, pelo América Mineira é puro, exclusivamente por o um interesse pessoal de ganhar a aposta. Mas... Perfeito, perfeito. No fim das contas, no fim das contas, pouco me importa quem que vai cair. Uma vez que, graças a Deus, a gente não está não tá brigando na, na, na parte de baixo da tabela. Mas não seria ruim ganhar 200 do Saulo, né? Mas vamos ver o que é que vai é. dar.
1: Vamos ver, vamos ver. O campeonato ainda tem chão aí para acontecer. Oh, continuando aqui nas mensagens. O Wilton também mandou o Wilton Silvino. Abraço, Wilton. Vocês, vocês sabem a porcentagem de aproveitamento dos arremates do Fortaleza em relação às chances criadas. Pois acho que é baixo. Estou falando no geral. Eu não sei esse dado. Mas é, eu acho que sim, o Fortaleza peca. Em, em Não é de hoje, né, Thaís? Que a gente vem pecando na finalização, né? Que a gente vem criando e não vem concretizando isso. Às vezes é, custa caro. É, mas também acredito que se a gente convertesse o que a gente cria... <risos> aí eu acho que a nossa briga seria bem maior. Mas sim, é o que a gente busca, né, sempre. Criar e efetivar. Eu não sei, tu sabe, FT? você tem algum, algum dado desse num percentual de, de, de aproveitamento aí das chances criadas?
0: Juvenal, tem, mas seri... que interessa. Opa, diga, 10, pode ser. Pode dizer, pode, fe... pode ah. dizer, Felipe. É, seria bom, mas seria interessante a gente trazer até isso, cara, num vídeo, sabe? Num vídeo, numa live, a gente se dedicar a falar sobre essa, essas estatísticas. Até a gente tá falando agora há pouco para trazer estatística de pênaltis... Não, os mas aí essa coisa do, do
2: também trazer num vídeo, a gente pode, inclusive, trazer num vídeo é, em algum momento, né? Mas, uhum. às vezes, é só uma estatística que a gente pode ver que foge de uma ah, análise mais, mais completa. Entende, Felipe? É, por exemplo, aqui na, 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 no soft score, usando o soft score, deixa eu ver se eles têm... É, se eles têm alguma, alguma, algum indicativo de, do, que seria, do que seria esse aproveitamento, certo? Uh, tem grandes chances de gol e, e grandes chances perdidas, né? Isso aqui é mais é uma média por jogo, tá? É uma média por jogo. É, o Fortaleza tem uma média de duas grandes chances de gol criadas e de 1,3 grandes chances perdidas. Não existe 1.3 no futebol quando se trata de chance de fazer gol, né? Então é, esse número saber. vai variar entre um e 2 que é que é o que a gente o que a gente cria, né? Então o objetivo, ao meu ver, é tentar baixar esse esse número aí para baixo do 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 1.0. É pelo menos como eu avalio olhando só é, esse tipo de, de, de estatística fria, né? é, Tem também aquela coisa de XG, né? Que aí é a expectativa de, de marcar. E, e tem a X alguma coisa que é a expectativa de sofrer o, o gol. Tem tudo isso também. A gente pode... É um, é um debate que demanda se apropriar de mais informações, né?
1: Perfeito, perfeito. Mas acho que é uma boa pauta, Wilton. A gente vai... Deixar anotado para trazer aqui nas próximas lives. Então, continuar acompanha, acompanhando aqui o GT que a gente já anotou e vamos trazer essas informações, tá bom? Obrigado pela sua indicação. Lucas também está aqui com a gente. O campeão da Sul-Americana Sul enfrenta o campeão da Europa League próximo ano. É algo que o Felipe já vem falando bastante, tá? da importância do título da Sul-Americana, não só para a história do clube, né? pela premiação, mas também pela possibilidade de Outras competições, né, FTV?
0: Pois é, Juvenal. Opa! Prioridade, o falou.
2: Bolinha, bolinha pintou, tá? Tem gol. Na Série A. O Cuiabá diminui. Cadê? Deixa eu ver isso aqui. De o, do, De o nome do o nome da fera. Davidson é o nome da fera. Cuiabá diminui. 2x1 um para o Coelho. Mas ainda tem aí um, um bom período do... Do, do jogo para acontecer, tá ainda no primeiro tempo, já três gols, jogo bastante uhum. movimentado.
1: Boa, boa. Aí. Então, FTV, tem, tem, tem outras competições, né? Que um campeão da Sula é, é mas que a gente não esteja se antecipando aqui, mas já constatando, não, né? Existem mas... competições que um, um campeão da Sula pode disputar, né?
0: E, e um detalhe, Juvenal, até entendo o torcedor que fala assim: pô, ele tem a semifinal tudo mais. A gente sabe que tem a semifinal, mas é inevitável, cara. O Fortaleza está dois jogos... Não, cara, não missão. faz o menor
2: sentido a gente ter chegado à semifinal e não tratar desse jogo. Eu acho que é desejo, objetivo e sonho de qualquer torcedor do Fortaleza passar do Corinthians e chegar a uma final. Então é óbvio que a gente tem que trabalhar em cima dessa possibilidade. Eu vou ficar trabalhando o tempo inteiro em cima da eliminação, da desclassificação? Não vou empolgar? Não, acho que não é por aí, o futebol não funciona... Não funciona desse jeito. Isso não quer dizer que a gente está menosprezando o adversário. Não quer dizer que a gente acha que já ganhou. Não quer dizer que a gente acha que vai ser fácil. Nada disso. É, né? Confronto dificílimo. Confronto dificílimo. Vamos ter que encarar com seriedade. Lá também, jogando lá. Ontem a gente venceu no Castelão. Mas a gente tem 90 minutos para jogar em Itaquera. E a gente sabe da força do Corinthians. Com a, com a Fiel apoiando lá na Neoquímica Arena. Então, ignorando tudo isso. A gente não está achando que já passou. É óbvio que o torcedor ele vai tratar da possibilidade que está próxima, é, está a dois jogos, né? o Fortaleza está a dois jogos da final da Sul-Americana. Então é óbvio que a gente tem que tratar disso, falar disso. Até porque a magia do futebol passa por aí. Passa por você sonhar, viver grandes coisas. E eu quero muito viver uma final de Sul-Americana com o
0: Fortaleza. E, e por isso, Thais, assim, que eu, assim, eu entendo o torcedor que fica com esse pé atrás, mas não, a gente não pode viver assim, né? Se privando de, pô, cara, semifinal... Nunca a gente chegou nesse patamar. Nunca o time nordestino chegou. Faz parte da gente sonhar e se empolgar. Ah, mas o rival vai frescar se não for pra final. Meu amigo, olha onde o rival tá, cara. Se permite sonhar, outro? meu amigo. Outro só. Só, o que, <risos> só o que eu escutei foi isso, Juvenal. Epa! É não. Falou? É não, é? É não. hora quem não. hora quem não. Tem gol. Diga, vou é. falar. Na
2: Série A, Cuiabá 2, Atlético... É... Então, América Mineiro 2. Quem? O Cuizão, oh, nosso queridíssimo dourado, foi buscar ainda no primeiro tempo.
1: Ou de quem? Do Davidson também? O segundo
2: agora foi do Wellington Silva. Ah, tá
1: que... só rapaz. Olha ele. Aquele, aquele, aquele,
2: exato, o próprio. Que a gente é. era doido para ele vir, tem tão que só. <risos> e ele esnobou, <risos> deu uma esnobada. Veja bem onde que ele se encontra.
0: Aí é, aí é puxado. Mas sim, assim. Então, vamos se permitir sonhar, vamos se permitir falar sobre isso. E respondendo o Lucas e ao Juvenal. Juven, assim, Juvenal, atualmente a expectativa é que o campeão da Sula ele ganhe a oportunidade de disputar mais quatro campeonatos, tá? Até ano passado eram. é não passado não, até dois anos atrás eram dois. Ano passado virou três. E esse ano o campeão pode disputar quatro campeonatos. Qual seria é? mesmo? Um? Você ganha uma vaga para jogar a Libertadores no ano seguinte. Você ganha uma uhum. vaga para jogar a Recopa Sul-Americana, que é um jogo de volta, né? Campeão da Sula contra o campeão da Libertadores. Janeiro, por ali, né? É, é, no, é, no, é nas datas da pré-Libertadores. Ele acontece. Nas datas da fase uhum. preliminar da Libertadores. E você, você também vai jogar a UEFA Comembol Club Challenge, que é o que o Lucas está falando, que teve a primeira edição esse ano, mas a gente está só aguardando a confirmação, tá? Mas a tendência é que vai acontecer mesmo, viu, Lucas? É só mesmo para questão de calendário, com o clube europeu... Vai
1: ser onde, hein, FT? Você sabe? Vai ser na, na Europa ou vai ser onde? Aí que um jogo tá aqui, Juvenal. um jogo lá.
0: A, a edição desse ano, de 23, foi na Europa, foi no estádio do Sevilla, que foi o campeão da Europa League, por ajustes, tá? Para poder encaixar para o campeonato acontecer. Porque foi uma edição teste, né? uma edição piloto, como eles próprios chamaram. E esse acordo da Comebol com a UEFA, e esse estreitamento de relações, né? É, para organizar campeonatos, comecei o F o Clube Challenge, aconteceu também a finalíssima do campeão da Copa América da Eurocopa, árbitros, inclusive eles estão trocando árbitros árbitros com selo Comebol da América do Sul, perdão, estão apitando jogos europeus e árbitros da Europa estão apitando jogos sul-americanos existe essa, essa troca também e aí um deles é esse campeonato, que aí a gente tá só esperando a confirmação porque depende do calendário do clube europeu tá, então o time que for campeão da Europa League ele vai conseguir ajustar, e aí, no comecinho do segundo semestre do ano que vem, seria a final. Então, só um exemplo, tá? Vai que o Fortaleza é campeão da Sula, então o Corinthians, Defense X e Justiça, tudo mais. Ele vai esperar assim seis meses para saber quem. Seis, é, seis meses para quem vai ganhar a Europa League. E aí, ele, entre um calendário europeu e outro, entre uma temporada e outra, acontece essa partida. Tá? E por último, uhum. tem a Copa Interamericana, que é um campeonato que já existia só que vai voltar para o calendário da, da, da Comebol e ele vai ter o campeão da Leagues Cup que foi o Inter Miami, o time do Messi é, tem o um campeão também se não me falha a memória é da Copa, é de uma Copa também relacionada só que para a MLS e a Liga Mexicana, a Liga MX então já tem até o campeão já, porque eu não estou lembrado agora quem, qual é a equipe mas não, não é o Cruz Azul, não é o time do Moisés tá? e aí o campeão da Sula e o campeão da Libertadores vão jogar lá e espera que esse campeonato seja organizado nos Estados Unidos, tá? A Copa Interamericana aconteça nos Estados Unidos, até como evento teste também para a Copa do Mundo de 2026. Vai ter a Copa América em 24 e teria também a Copa Interamericana acontecendo. Então fica aí essa expectativa de um torneio, dois na América do Sul, um que pode acontecer na Europa ou se negociar em outro continente, e outro acontecendo lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, né? Tudo aí para o campeão é, é eu... da Sula de 23. O Messi ia penar para passar do Britzio. Olha
1: aí. um é. hablar, né? <risos> Isso, ia hablar. Oh, o professor Clodo Olha, Wagner que é que também que é que aqui que com a gente. Final da aula, Fortaleza e defesa. Gravem. Tá gravado, viu, é. professor? Tá gravado. Na aula era
2: da Sula, né? O, o... Ah, deve
1: ser. O corretor, ah. deve, deve, ele... ter, o corretor deve ter... É porque ele é professor, eu pensei que ele já tava no final da
0: aula dele. Ah, tá. <risos> Defesa que vai. ganhou, tá? Defesa que ganhou do Boca, tá? Acabou o jogo lá. Ganhou de quantos? Ganhou de 1x0, cara. Gol do Nico Fernandes, que é o Vita. O Vita Fernandes.
3: Cara,
0: uhum. o, o, vou dizer uma coisa, fiquem de olho nele, bola, tá? Fiquem de olho Toca nele, muito tá? muito bom,
3: tô ligado.
0: Mesmo for pra jogar contra, ou pensar em contratar, meu amigo é um cara tá assim bom. que tá valendo a pena ficar de olho, tá? Ó, a Sandra Maria aqui
1: tá na reclamação, viu? Check-in pra prima possível. Em um minuto não tinha mais. Queria que vocês ajudassem a dar voz à minha insatisfação. É frequente quando tem jogo da Sula de Libertadores. Fico muito injuriada. Sandra, tenha calma, Sandra. Tenha calma, mas isso ô, é um...
2: Ô, Sandra, isso é uma realidade, tá? Vou falar por mim também. Eu... eu... Não é que acabou, e eu nem acho que tenha acabado, tá? Tá, Sandra? Porque umas 10 e 10 que foi quando eu fiz, que quando eu enfim consegui fazer, ainda estava rolando. O grande problema era porque estava demorando muito para carregar, o site ficou rapidamente congestionado. Mas quando eu digo rapidamente, é tipo assim: 10 horas e 2 segundos já estava congestionada, a plataforma já tinha. Arriada, eu demorei 10 minutos para conseguir fazer o meu check-in, tentando e recarregando, e enfim, até receber o e-mail de, de confirmação. Mas isso é uma realidade. Já melhorou muito, tá? Eu acho que foi, é preciso, é. é preciso a gente, essa coisa de dividir os horários e etc. foi uma forma de organizar, foi, mas já melhorou muito, já era muito pior mas ainda tem um caminho interessante aí para ser percorrido a gente sempre bate aqui no no glória e tradição do quanto Fortaleza ainda precisa evoluir em termos de tecnologia da informação mesmo né de, de da presença do, do Fortaleza dos sítios do Fortaleza na internet
1: Boa. Oh, e tem um ponto assim eu acho que também ela falou porque esgotou a prima né e aí assim a, a gente está falando de um setor que não é tão grande, né? Ele é restrito e assim, paciência também, né? <risos> o estádio tá. Eu vi muita gente indignado que ah não tem mais na prima, galera, mas tem tem outros setores, né? Tem... Nossa nova, tem especial, tem superior sul, né? Então tem uhum. tem vários setores. É um setor mais concorrido e sempre vai ser nesses jogos de de, de maior de maior apelo vão ser ainda mais, né? Então, entenda a frustração de você... Ah, não, isso é porque eu sempre vou na Primo, né? Você gosta de um canto ali, né, de um setor, e você paga para ter acesso a tal setor, mas é, o, o, ele não lhe garante no setor, né? Ele, ele dá a possibilidade de você ir no setor de acordo com a, a, a demanda. E se eu não me engano também, provavelmente o setor tá, deve estar tá reduzido por conta dos ingressos destinados à Comebol, né? que geralmente fica com, com uma parte ali, então, então é isso, mas também é, é um jogo é o nosso maior jogo da nossa história né? é o maior jogo da nossa história até então, né? vai ser uma volta de segundo jogo, de decisão de uma semifinal de Copa Sul-Americana então essa demanda, eu acho que até pensando nisso, a própria diretoria organizou, né? vai deixar cinco dias a gente vai falar disso um pouco mais à frente né? mas deixou essa exclusividade mas com certeza os setores vão, vão esgotando, né? É, fiz o meu para pro, pro, a Bossa Nova e nem sei se eu vou conseguir fazer o da, da minha esposa para a Bossa Nova amanhã. né Porque estão dizendo aí também que já está já tá enchendo. Ó, Chalo, Daniel, Daniel aqui mandou, que era um, um ponto importante também, né? Boa, Daniel. Obrigado, viu, pelo superchat. Boa noite, GT. Ressaltar mais uma vez o gramado ontem, um tapete. Obrigado, Adinaldo. Ainda tem o São Paulo. Mas a cabeça só pensa no dia 26. Rapaz, que, que tapete, né, gente? Que tapete, na né, FT? E o Edinaldo tava lá ontem, inclusive, novamente, verificando e cuidando, né? Cara,
2: eu, inclusive, tenho alguns, alguns materiais aqui para mostrar, sabe? Porque eu acho que rolou tanto... E eu nem me envolvi nessa coisa da, é, da polêmica é. acerca do Edinaldo. Eu acho ela... Sabe aquelas polêmicas vazias? Pronto. Polêmica Perfeito. vazia. Mas coloca aí na tela, por favor, o Juvenal. É, oh. O Edinaldo tava ontem, certo? Lá, tá aí a fotinha batida pelo próprio oh. pelo próprio fotógrafo do Fortaleza. É... E aí tem outras coisas, tem tem outros vídeos, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui, ó. Vídeos vídeos que eu vi na, na arquibancada, sabe? Tipo, galera a galera espera aí. Deixa eu tentar fazer. A galera gravando de onde tava. Vou pedir desculpas se eu não der os créditos direitinho. Eu sei que um eu vi no no perfil do Marcos Mateus, que foi esse aqui, ó. Bota aí na tela, por favor, amigo. Tá lá.
0: É fazer Ele batendo foto, do Brasil, e Ele pedindo para o fotógrafo fortaleza bater a foto. Aí, Isso aí, ó, o... cara,
2: indica para mim uma coisa muito, muito simples, certo? Ele se reconhece parte importante nesse processo. Ele sabe que ele teve uma participação para que o campo chegasse a essa qualidade. Ele recebe o reconhecimento do clube, dos atletas. Quem mais entende de, fute... de gramado para se jogar futebol do que um jogador? Né? Então, assim... Ele, ele se sente parte disso. Ele trabalhou para isso. E não é perfil de Twitter, jornalista ou não, que vai dizer o contrário, que vai colocar tudo na conta do, do governo do Estado. É claro que o governo do Estado teve uma participação fundamental até. É o governo que banca, é o, go o governo que sustenta a, a Arena Castelão. Mas você negar a participação de um, traba um trabalhador como o Edinaldo, que claramente ajudou, que claramente contribuiu. Aqui nem precisa a gente entrar em outras coisas. Cara, teve data FIFA em junho. Pararam os mesmos dias. Por que não melhorou em junho? Por que o governo do Estado não, não, não transformou o Castelão num tapete? Por que a gente passou julho inteiro com aquele gramado pedindo socorro? Entende? Então, eu acho que é preciso entender, reconhecer e, e tornar público que o que tornou o Castelão, um, o que tornou o gramado Castelão um, um campo decente para disputar as competições que o Fortaleza disputa foi a participação de muitas mãos. Eu nem lembro direito, teve Secretaria do Esporte, né, que estava falando, ah, foi SOP e Esporte. Secretaria do Esporte, essa SOP, mas teve também os caras que estão lá no dia a dia... Funcionários da Arena que estão lá no dia a dia trabalhando. Teve também o Edinaldo, que fez o, o gramado do Centro de Excelência um tapete e também ajudou para que o gramado da Arena Castelão fosse, entendeu? Então, eu acho que você desvalorizar. Eu não consigo ver uma motivação, se não o clubismo, se não orgulho, vaidade. Eu, não sei, eu acho que está entre vaidade e corporativismo. Eu acho que está entre vaidade e, e clubismo, sabe? É, uhum. Você negar a participação de um profissional, o que é que você está ganhando negando a participação de um profissional que claramente. Um tá trabalhador, E eu vou falar aqui por uma experiência própria, Oi. certo? Oi. Eu vou falar aqui por uma experiência própria. No jogo contra o Santos, eu estava escalada na, na cabine. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Ednal estava no campo, olhando onde era que estava pior, tentando dar uma. uma orientada, porque começou a recuperação do gramado imediatamente após terminar o jogo, tanto que o Edinaldo foi pedir, tinha uns, uns jogadores do Santos que estavam treinando né, depois do jogo, a galera que não jogou, e ele foi pedir para que eles treinassem fora do campo, porque eles estavam lá tentando dar um, um primeira, uma primeira geral, uma primeira vistoria ali, no, no, na condição do gramado após a partida. E aí, velho, eu tenho até um outro, um outro vídeo aqui que eu também acho que vale a pena a gente trazer, certo? Aqui, ó. É o
1: Alman, né?
2: É o que eu ia perguntar, entendeu? Não é o humano que tá aí, sabe? Não é, não é o secretário de esporte, é o cara. Então eu acho muito feio, muito feio mesmo. A palavra é feio. Eu acho muito feio é. você desvalorizar e, e deslegitimar a participação de uma pessoa que claramente contribuiu. Não tô aqui falando de percentual, quem que, quem que fez e quem que não fez mais, mas que claramente contribuiu para o resultado do campo. Mas respondendo aí ao comentário do, do, Daniel. do Daniel de fato, estava um tapete eu vi muita gente criticando a coisa do tufo que, que subiu depois do pênalti do Marinho ali eu acho que foi muito mais um, uma consequência do erro do Marinho isso. na batida Com
3: certeza. Né? que não isso, chutou isso. a
2: bola de pareceu chutar, pegar uma parte do, do chão, do que propriamente um, um problema do gramado o Marinho perdeu o pênalti, não foi por causa daquele buraco do gramado, não isso. foi por isso, pelo contrário o tufo levanta depois que o Marinho chuta. Então, é, é, acho que uma coisa não está não tá relacionada à outra. O, o gramado da Arena Castelão está bom, como há muito tempo eu não vi. Amiga, eu
1: queria... Eu também não, não... Evitei entrar nessas... Estou evitando. Tem mais coisa para fazer né? do que provavelmente esse jornalista que falou isso é, deve ter. Mas eu queria falar, porque eu acho que é importante... É importante porque eu acho que, é, que quando alguém fala isso, você está buscando alguma palavra, até o Vini falou aqui, é desonestidade o nome, né? Porque você, você tira o valor de um trabalhador, né? O Edinaldo está lá tra trabalhando e prestando serviço para a principal arena de esporte do estado do Ceará, né? Essa mesma arena que o governador, que esse, esse dito jornalista, mas na verdade é um assessor, né? falou no Twitter e aqui estou falando eu, Juvenal é... esse, esse, mesmo, esse mesmo governo do Estado que fez uma reforma no início do ano que gastou mais de milhão com essa reforma entregou, tá aí passou no, no jogo o replay do VAR, do, do caso do Marinho a gente não conseguia ver porque o, o telão estava quebrado esse, esse por que esse mesmo cara não coloca o telão não coloca a situação dos banheiros, não coloca a situação do estacionamento, das goteiras, a arena está entregue. E aí aqui, Thais, você pontuou muito bem também, quando a gente vê um torcedor rival, e eu entendo a rivalidade, é normal, mas entrar nessa narrativa é jogar contra o próprio time, porque quem joga na arena é o Ceará também, apesar de estar jogando agora no PV, que é o estádio que comporta a sua torcida mas também joga na Arena Castelão. Eu, e a minha pergunta vai para esses torcedores do Ceará que entraram nessa narrativa, a pergunta vai se eles estão satisfeitos com a Arena Castelão, com equipamento que todo ano recebe investimentos e investimentos para a infraestrutura e nunca, nunca é reparado pelos torcedores. A gente está falando, só o Fortaleza colocou mais de um milhão e vai colocar novamente esse ano de pessoas dentro dessa arena um equipamento público importantíssimo que está levando o nome do Estado para todo canto. E aí, nessa hora, não se coloca né, a culpa no, no, no governo. E aí pra, é muito fácil né você no Twitter ir ali e descredibilizar um, 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 um profissional que, ora, engraçado, já teve tantas, tantas reformas nesse gramado. Né? O gramado do Castelão, que é conhecido, no final do ano tiraram foi tudo, refizeram foi tudo, voltou pior. Voltou, foi pior. Num jogos depois, o próprio Galhardo falou, rapaz, está saindo tá saindo areia daqui, né? É um tempo, tem que dar um tempo e então. tal. E aí, engraçado, coincidência, né? Quando o Edinaldo foi... Porque, assim, o que a gente sabia era que o Fortaleza já tinha tentado outras vezes que o Edinaldo acompanhasse, né? E desse um pouco... O Edinaldo, ele sabe muito, né? E não é de hoje, né? Estamos falando de jornalista, né? Tiveram jornalistas e jornais que fazem matéria do Edinaldo desde a época do SENG. Inclusive, o SENG deixou todas as suas medalhas para o Edinaldo, em gratidão, em gratidão ao que ele fez no Centro de Excelências. Então, esse profissional, quando foi incluído dentro da reforma do, ou, ou dos cuidados também, participando junto com a equipe, obviamente ele não faz sozinho, o gramado melhorou. E aí você tirar o crédito disso, colocar que não, não, não foi. Que, mano, é Edinaldo? Isso é, um, é desonestidade. Então, você está sendo só desonesto e, e babando o ovo de alguém aí, né? É, então, mas respeite, respeite o trabalhador, né? Respeito. cara, que me consta, que você. ele de
2: fato... É, ao que me consta, tá? A galera tá pedindo nome, eu não tenho por que trazer nome aqui. A gente é, não, não, não dá palco Não, 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 não é a nossa pode? função, sabe, gente? Precisa não, não é... Mas ele precisa e a gente nem também. quer alimentar, alimentar hate, alimentar reima, não quer. Tanto que, ó, eu tô falando sobre isso depois de muitos dias que a treta esfriou, Sim. certo? Mas, de fato, ele é, ele é... A formação dele é jornalismo, mas ele, ao que me consta, ele trabalha... Na assessoria do governo do estado. Ao que me consta, ele trabalha no governo do estado, eu tenho quase certeza, tá? Foi a informação que chegou a mim. Então, ele tá meio que defendendo o, o empregado não precisa, dele. Né? Né? É, não, também não, não faria mesmo. Ser até, honesto, porque, né? até porque você reconhecer a importância e o trabalho do Adinaldo não tira, não tira o mérito também da Secretaria de Esportes e da SOP. É como eu falei, foi um trabalho de muitas mãos. Não é o Elmano que tá ali capinando o gramado, cada um fez o que está Me... é, o que lhe cabe, né, digamos assim mas uma coisa que eu queria deixar eu não vou falar o nome, mas eu vou negar um nome porque eu acho importante, porque às vezes esse tipo de coisa acaba gerando problemas para pessoas que não têm nada a ver com, com, com a questão o Rony Batista, ele botou aqui, o jornalista casou essa semana, tá nem aí pro que a galera fala, ele deve estar se referindo ao jornalista André Almeida, tá, que de fato casou, um grande abraço pro André, é um ótimo profissional, que de fato casou, que ele seja, que ele seja muito feliz no, no casamento dele com a Marília, mas não foi o André que falou disso, tá? o André não se manifestou acerca do Edinaldo nesses últimos dias. Pelo contrário, eu acho que ele até compartilhou a matéria na época que, que saíram muitas matérias é, há uns dois meses aí sobre, sobre o funcionário do Fortaleza. Então, não foi o André Almeida, tá? Porque, às vezes, isso aí pega no chat, uma pessoa pega isso, acha que, que é o fulano e não o ciclano. É, não, não foi o André, cara, não. Não, foi o André. É, então, não é jornalista
1: de... de, de do meio, assim, que, que tá em algum, algum veículo, tá? Mas, enfim, bola para frente. Mas eu precisava falar porque isso era uma coisa que estava engasgada e eu acho que quem, quem fala, né? Porque ele falou lá no Twitter, né? Publicamente. Quem fala também tem que ouvir.
2: É. Certo? Vai, segue adiante aí.
1: Ó, oh, o Matheus Araújo perguntou quais são os próximos jogos pelo Brasileirão. FT, você que é o, o homem do calendário. Eita, Me diga minha. aí Quais são os próximos jogos do Brasileirão? Que o pessoal tá ansioso para ver o outro jogo, né?
0: Rapaz, Juvenal, brasileirão. A gente tem compromisso marcado para a próxima quarta, tá? É, contra o São Paulo. E assim, vai, vamos enfrentar o São Paulo entre as finais da Copa do Brasil, que pode ser algo favorável, diga-se de passagem. E aí, é na quarta, nove e meia da noite, esse jogo vai passar na Globo, tá? É o jogo da Globo mais um dinheirinho para o PC. Aí, na outra semana, terça-feira, a gente tem o jogo da Sula contra o Corinthians. No final de semana, tem um detalhe que, assim... Eu, eu, aliás, eu vou colocar na tela porque é interessante tá? o que pode acontecer. É, na Série B e na Série A, nós temos dois jogos marcados para o fim de semana. Inclusive, até tinha saído a notícia que um desses jogos poderia ir para o PV e tal, mas isso é outra, outra coisa. Que o, o fato é, tá vendo o jogo contra o Grêmio ali, Juvenal, no dia 30 de setembro? Na Sim. semana seguinte, a gente tem o um jogo contra o Corinthians, Sul-Americana, e aí encerra contra o América Mineiro. Aqui no dia 1, domingo aqui, dia 1, tem um jogo do Ceará, tá? Contra o Atlético-Goianiense, tá? Então só para repassar que teria ainda os jogos, porque assim, dúvida de muitos é, quais são os jogos na Arena Castelão até lá e tudo mais? Enfim, marcado, até o momento marcado, a gente tem esse jogo contra o Grêmio, no dia 30, e teria um jogo dia 1 de outubro, só que o jogo do Ceará pela Série B. E aí, terça-feira, teríamos aqui o jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. decisão na Sul-Americana. E aí, antes da data FIFA, joguinho contra o América para fechar e iniciar o pedido de bola parada novamente. Boa.
2: Tá, ah, vamos seguir aí.
1: Raf... Rafinha Melchior. Galera, o canal de vocês é top. Sou muito... Sou muito, Sou muito mas muito,
2: muito Corinthians.
1: Comecei a acompanhar por conta da SEMI, da Sula, e é um baita canal. Outra, esse Voivoda é fora de série. Abraço aqui de Aveiro, Portugal, olha aí. Abraço, Rafinha, obrigado pelo... pelo um abraço, energia. Rafinha. De, de olho Isso. no que, é que a gente está pensando, né, pô, do Fortaleza? É claro. Vai, mas... Se eu lhe disser, viu, Rafinha, que nem a gente aqui pode tentar escalar, tentar fazer de tudo aqui, mas a gente não sabe
2: a cabeça do homem, né, Thaís? Mas o Campinho a gente acertou 100% de novo, viu? Olha aí, olha Tudo aí. bem que não foi uma, uma missão é difícil. muito difícil, né? O, o Voivoda parece ter encontrado, a gente até conversou, eu e o Mascenato, sobre o Voivoda, ele parece ter encontrado o ponto doce, mas... Então já existe aquela formação que tá no imaginário do torcedor, mas existiam algumas dúvidas, né? O Caleb... É, já estava recuperado Mas acabou nem sendo relacionado Então havia uma dúvida Vai jogar ou não vai jogar o, Na ponta esquerda O, o Matiuca veio para ser o titular Mas é, se machucou E no meio dessa, dessa recuperação do Matiuca O Guilherme cresceu muito de produção né? Então havia uma discussão Uma dúvida Vai ser o Guilherme? Vai ser o Matiuca? Terminou sendo o Guilherme é, eu até queria que fosse o Matiuca, falei isso no, no, no campinho, mas o Marcenato argumentou e, e, e acertou, porque a gente terminou decidindo pelo, pelo Guilherme mesmo, imaginando que o Voivô optaria por ele. Mas é isso. Guilherme
1: que não entrou também, O, é, bem, né, o homem é,
2: é misterioso. Hã? Guilherme que não entrou tão bem, né? Acho que a, a... Sim, sim.
1: Um um eu, vou, eu, vou dele, sincera, não
2: eu vou ser sincera, eu vou ser sincera, o Juvenal, eu não consegui assistir ao jogo, tá? Eu tive um compromisso profissional, eu inclusive estava escalada para trabalhar ontem, era para eu, pra ah, eu, eu ter estado
1: está...
2: na, na cabine, mas eu tive um, um compromisso profissional de última hora e não, não consegui ir, acho que foi o primeiro jogo no Castelão, esse ano, que eu não fui. Assim, tirando óbvio. E você
1: podia aí, né?
2: O tempo que eu estive em Belo Horizonte. Tirando o tempo que eu estive em Belo Horizonte, é, foi o primeiro jogo que, que eu não fui esse ano. Mas, assim que eu cheguei em casa, é, ali para meia-noite, eu assisti aquele pocketzinho que o Premier faz, né?
1: Esses
0: melhores momentos. ele hein?
2: meio que mostra. Não, não chega a ser os melhores momentos, porque mostra também é, partes do jogo que não são chances de, de gol, hum. por exemplo transformam os 90 minutos em 40, né? Uhum. É, sei lá, 35, 40 minutos. Então eu assisti isso, certo? Daí não dá para eu me aprofundar, por exemplo, eu não tenho condição de dizer que o Guilherme foi mal porque eu não consegui assistir o, a atuação dele por completo, né? do momento em que se iniciou o jogo até, até a, hora, a hora que ele saiu mas eu ouvi algumas pessoas dizendo exatamente é, isso. Ele
1: ele foi ele estava bem abaixo assim. É, é, na verdade ele estava bem abaixo porque antes da pausa né ele vinha numa, numa crescente né. Vinha empolgando. Até no início do jogo ele deu uma é, não sei se foi no início mas durante o jogo ele deu um, um chapéu no Yuri no no Alberto eu acho. A galera meio que se empolgou e tal assim mas no final ele voltou a ser, voltou a ser não né mas ele lembrou aquele Guilherme que a, gente, que a gente tinha uma raivazinha, sabe? De, de tomar decisões erradas, de, de desacelerar um contra-ataque, né? Quando ele é uma peça que é para, na verdade, acelerar esse contra-ataque. Mas, enfim, o Guilherme estava numa rotação bem menor ontem, sim. infelizmente. Tá? Ó, o Davi Barroso também comentou aqui com a gente. Vocês viram que, devido ao grande sucesso do Juvenal aqui, o canal quis usar um sósia dele para o lançamento da camisa nova. Eu não, vi não,
2: isso,
1: não. eu não vi não eu não vi não ainda bem que eu não vi uhum. e, e, e nem quero ver viu nem quero ver que alguém parecido comigo usando o ceará é, é loucura ó oh, micael também aqui ó oh, vocês acham que esse jogo da Sula é realmente o maior da nossa história Thaís, discurso você acha que é esses dois jogos pela semifinal da sul americana são os maiores da nossa história
2: é uma boa pergunta, sabe? Ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque a gente, às vezes, é, tende a cair na armadilha da... do estado presente, né? Do, do que você viu, do que você acompanha. Eu, por exemplo, já vivi o maior momento do Fortaleza. Eu venho vivendo episódios que são considerados o maior da história do Fortaleza desde 2019, certo? É, desde 2019, a gente fez coisas inimagináveis, então, a cada, a cada objetivo inimaginável alcançado, a gente... Putz, isso aqui é gigante, né? Mas a gente não pode, não pode esquecer de quem veio antes. O Fortaleza é um clube de 104 anos, né? Vai fazer, vai fazer 105 e bem pertinho, inclusive. E, e a gente teve lá a final de Taça Brasil, etc. Mas, mas... Eu tendo a achar que chegar à final da Sul-Americana, certo? Chegar à final da Sul-Americana será o maior jogo da nossa história. Eu não sei dizer se essa semifinal já é. Mas... Essa semifinal, a condição para que a gente chegue a uma partida que certamente será a maior da nossa história. É um título continental é, para um nordestino. Isso ninguém vai tirar da gente. Assim. Uma baita de uma carta. A gente gosta de usar esse termo, né? Mas eu só queria concluir o meu comentário dizendo isso. Assim, às vezes a gente cai nessa... nessa... É o caminho mais fácil, né? De falar assim, ah, é sim. É sim porque, ué, eu não estava na década de 60, né? Não sei como é que foi. Não sei qual era a escalação. Então, você tende a achar que é o que você está vivendo, o que está diante dos teus olhos. Nem sempre é. Nesse caso, nesse caso é, passar do Corinthians vai nos levar ao que pode ser é, o maior jogo da nossa história. Então, isso por si só já dá a dimensão, a magnitude do que representam esses 180 minutos contra o time paulista. Queria ouvir a opinião do chat também, tá? Falem aí boa, boa. o que, é que vocês acham. Vamos fazer eu uma queria enquete, Queria ouvir tá a isso. tua opinião. Vamos fazer uma enquete? Eu posso fazer, mas enquanto eu faço, aí tu me fala a tua opinião. Eu falo.
1: Eu, eu, acho, eu acho que esses dois confrontos são, são os principais jogos da nossa história. E, não, e, e isso eu acho que não diminui as finais que tivemos na Taça Brasil, na verdade eu acho que isso valoriza o, o, essa nova era de ouro do Fortaleza, né? Esse novo momento que o Fortaleza está vivendo. Então acho que a Taça Brasil naquele momento era era a competição ali mais importante do, do, do país, né? Mas tinha um outro chaveamento, né? Não era não era conhecido. E isso também não diminui, né? Cada coisa é no seu tempo. Hoje a sul-americana ela tem um peso muito grande, né? a gente estava falando aqui da possibilidade dessa competição, do, dos jogos que você, você pode jogar, né? você pode disputar, né? sem falar na, na, na compensação financeira, né? na premiação, né? é, falo também da, da qualidade dos adversários que a gente pegou durante todo o percurso até a gente chegar nessa semifinal, então é, contraponto e também entendo, eu acho que é uma, é uma discussão super sadia, né? e pessoalmente eu acho, eu, eu considero considero, sim, essas semifinais mais importantes, mas estou com você, Thaís, no quesito que estou torcendo para que nem eu e nem você, nesse momento, mas que juntos concordaremos que a final da Sul-Americana será o nosso maior jogo, né? mas se tudo der certo, a gente vai chegar lá. E FT, você também, já, que a gente cada um teve uma opinião, hum. então você vai ter... Aí, Thaís, o que, é que você acha? <risos> você
0: vai ter que...
1: É... Ou não é a semifinal da
0: Sul-Americana o maior jogo da nossa história? Cara, eu vou repetir o. Uma vez me perguntaram isso aqui na live e eu, eu falei, e eu vou repetir a mesma opinião. Eu ainda não acho, sabe? Eu ainda não acho, porque a final de um torneio nacional, não deixa que, ainda mais sendo o maior torneio nacional em, em vigência na época em que foi disputado, eu acho que é incomparável, tá? Até porque a gente tá numa fase de semifinal, né? E se chegar na decisão, vale a pena colocar na balança, comparar os adversários. A gente tem que lembrar que na Taça Brasil a gente jogou uma fase regionalizada, né? Não foi, não foi o Fortaleza jogando contra o Santos, um Palmeiras, um, um, um Corinthians, enfim, fazendo uma campanha dessa forma. A gente na Taça, na, na Taça Brasil jogava contra a Bahia, se não me falha a memória, jogamos contra o Náutico. Então era algo assim mais concentrado, sabe? A Sulam... E assim, apesar disso. Ainda se por ser uma. Opa, rapaz! Tá beleza. Agora entendi nós. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E assim, apesar de dessa fase regionalizada e tudo mais, era uma final de um torneio nacional, sabe? Então acho que isso, assim, na hierarquia ainda é maior. A gente ainda tem que chegar numa desse... assim, Se for campeão, aí pô, não tem como discutir. É o maior título da história. A gente não tem um título que se para isso. O máximo que a gente tem o Uma série bem é o Copa do Nordeste. Mas em importância de jogo eu ainda acho a final da Taça Brasil maior. Boa.
1: M -M o que você
3: está falando, hein?
1: Pronto, você chegou aí para votar. voltar. Ah. A final da semi, a, fina, a semifinal da Copa Sul-Americana que iremos jogar, são os maiores confrontos da nossa história.
3: Eu vivo, sim. Não. Sim, sim. E a gente sim, sim. não tá perguntando
2: de você. A gente <risos> é. tá
3: perguntando da. Tá, boa noite a todo mundo, começar. né? Boa noite a todo mundo, Taizinha, Juvenal, Felipe. Felipe é estranho, FT. E a galera do Glory e são aqui. <risos> Vadinho, pô, não tava tá fazendo nada, tava só preparando algumas coisas pra amanhã você aqui no Bora é. Aí vi que vocês estavam online roteando ainda, hum, então hum, hum. entrei aqui pra, pra bater um papo, né? Bater um papo. Mas, cara, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque vem vem muita muita coisa na cabeça do torcedor sabe eu acho que pesa muito pelo momento pesa muito pelo momento ah se a gente for eliminado de uma semi pode acontecer né jogo tá ali para para perder ou para ganhar né principalmente numa semifinal então se a gente consegue é, ir se Deus quiser para uma final de campeonato sul-americano cara vai ser uma baita de uma coisa na história do clube, história mesmo, e acredito que seja o maior confronto que a gente possa viver, e, e toda essa tradição que a gente sempre carrega vai ser muito é, ampliada com todos esses momentos que a gente está passando, sabe, não é só o clube, mas a gente também, como torcedor, duvido que tela, aquela Taizinha de alguns anos atrás, o Juvenal de alguns anos atrás, o FT de alguns anos atrás, fossem imaginar algum dia viver isso, quem imaginou era taxado de maluco, de maluco. Tu acha mesmo que o Forles vai chegar a uma, uma semifinal? Nem, nem uma semifinal de sul-americano, sabe, senhores? Bota um ponto maior. a umas oitavas de final de uma Copa Libertadores da América. Ninguém. Talvez. Alguém, sim, mas a maioria da, da torcida não imaginava isso. Porém, a gente está vivendo coisas incríveis, que espero que a gente continue nisso, passo a passo, degrau, degrau a degrau, e que a gente consiga ser feliz, é isso que eu mais quero.
1: Boa, boa, então empatou aqui, e o chat vai rolar, em
2: tá
1: rolando. Rolando. Já, Já tá gente rolando, aqui. Deixa eu olhar
3: aqui,
2: só que tem poucos votos, tá, só 62 pessoas votaram Não. aqui, vai a gente tem mais coisa, de 600 hein? na o live, chat vai des... o chat vai desempatar. É isso, vamos, vamos votar aí na enquete, moçada, ver se a gente bate pelo menos uns, uns 300 votos aí para ser uma amostra mais, Boa. mais coerente com, com a quantidade de dispositivos acompanhando a live, tá? E vamos seguir então para as mensagens, ô, ô, Juvenal, que a gente ainda vamos, tem que vamos. falar rapidamente aí da, da tabela, do bloquinho e da Sul-Americana.
1: Olha aí. Ó, oh, o Matheus chegou junto aqui no Superchat. Obrigado, viu, Matheus? Você também que quer contribuir com a gente aqui? no superchat, então envia aí pra gente considera se tornar membro, é membro e
2: mandou superchat, o homem é, fez barba, cabelo mano. e bigode
3: e o, um o, novo, viu? e o mais interessante que não foi apenas um superchat não, não foi cara. um superchat com 19 18
2: vale, uhum. mesmo, eu não é tinha esse. reparado Fa faça igual com o Matheus Matheus, muito, muito obrigado
1: viu, pelo apoio a gente, a, verdade, a gente sobrevive, a gente está aqui todo dia né, fazendo conteúdo, justamente por conta dos nossos apoiadores. Então, um abraço aí para as nossas madrinhas e para os nossos padrinhos, para todos os nossos apoiadores, para você também que não pode contribuir financeiramente, mas deixa o like, que você compartilha aí na, nos grupos. Tudo isso ajuda muito a gente. O Matheus fala assim, os confrontos diante do Corinthians serão, na minha opinião, os maiores de nossa história. Mas o melhor é ter, enfim, a esperança de que ainda há mais por vir, tanto em 2023, Quanto nos próximos anos. Rapaz, que superchat, bem escrito, viu? Rapaz, Matheus, você se garantiu, viu? Se garantiu. Tô com o Matheus. Tô com o Matheus. Ah, Matheus, sim. obrigado. Oh, Yuri também aqui chegou junto. Para mim, eu acho o maior momento da história. Fortaleza, apesar de ter chegado a finais dos anos 60, nunca esteve num momento tão grandioso e com tantas chances de sucesso. Verdade, eu também considero isto, Yuri. O Roger Rodrigues Costa falou: Eu não troco penta pela Sul-Americana. Tá aí, a gente pega uma opinião completamente
2: Então, e tem muita gente que vai Sim, na vibe do futebol. Tá, 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 ele tá, tá, não, ele tá. não, não não tá sozinho nessa, não. Estamos todos certos. O
1: gostoso do futebol é isso: cada um tem o seu peso, cada um gosta mais, não. Né? Então, é, isso que é o gostoso de falar de Fortaleza e de futebol. Mas agora podemos ir. Temos alguns assuntos a tratar ainda esta noite. Então, FT, convida você a dar esse giro e puxar os nossos assuntos.
0: Na hora, meu querido. Então vamos chamar aqui a nossa tradicional vinheta para a gente poder começar a falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, né aproveitar a presença do M&M aqui, perguntar pra, também para o Thaís, para o Juvenal, a galera que está no chat. Vamos começar aqui a falar sobre Série A. Temos jogos acontecendo simultaneamente nesse exato momento, tá? Temos o segundo tempo de Cuiabá e América Mineiro nesse, é, empatando em 2x2. E daqui a pouquinho começando Palmeiras e Goiás lá no Allianz Parque, né? Os dois jogos concorrendo com empate. Assim, podemos começar mostrando a tabela, né? Enquanto a Thaís vai preparando aí o Ubalize BI... Atualize gente... aí, atualize. Pronto, rapaz. Já
2: tem, a... Já tem a tabela aqui, ó.
0: Tem? Então pronto. Vou colocar aqui na tela aqui do nosso querido Power BI... By Fábio Farias. Temos aí a tabela atualizada aí. O Botafogo isolado nessa sua liderança com 51 pontos. Botafogo que vai jogar. Jogo importante, tá? Pode um entregar a taça, sim ou não. Rapaz, calma. Calma que esse jogo contra um
3: o digo? Tem um mês que eu digo que pode entregar a taça.
0: Assim. Se um ah, eu Atlético... já gravei
2: o Botafogo campeão também, fazer, Eu
0: pode. também, velho. Rapaz, se esse Atlético Mineiro vence. Não. não. Vai
3: vencer, não. Vai vencer não. Vai vencer não. Ninguém Deixa ele aí com 31 Botafogo, pontos mesmo. Né? A gente, a gente
0: tira ainda tira, abrindo tira. quatro pontos
3: do, do, do nono. Lindo. Eu, vai, eu, eu, vou, eu vou ser justo com o América, tá? Um a um contra o Vasco. Tá bom. É contra o Vasco? Desculpa. Não
0: sei. É, ele vai jogar não, ainda, né? O Atlético Mineiro vai jogar com o Botafogo. Isso, né? Botafogo, perdão. Um a um e... tá bom, pronto. E a gente vai ter amanhã o clássico, né? Vasco e Fluminense. Isso, confundi, perdão. Sendo simultaneamente com esse, com esse jogo do Atlético e Bota. Mas os, olha, olha que interessante, né? Vamos focar no Fortaleza. A distância para o G6 diminuiu. Assim, antes de tudo, né parece que Fortaleza cravou na oitava colocação, abraçou e não larga mais. Parece que nasceu para ser a oitava da Série A. Eu não ia reclamar, tá? Está ótimo. Tá ótimo, pô. Tem gente que tá feliz, M&M, sendo no meio de tabela da Série B, pô. É. Né?
3: Cada um com, seu, com sua grandeza, né? Cada um
0: hum. com o que ele cabe, né? E aí, a gente diminui a distância pro G6, né? A, a, já, temos o Fluminense ali na, na nossa mira. E o Atlético Mineiro, assim, detalhe, tá? Do Atlético Mineiro, Cruzeiro e Inter, que meio que é os times estão flutuando ali entre uma página e outra, o Fortaleza também já vai abrindo uma certa vantagem. Se o líder Botafogo, por exemplo, não deixar o Atlético Mineiro ganhar, a gente colo consegue colocar uma rodada na frente do, do Atlético. Então a gente fica uma rodada já garantido no G8 novamente. E assim, falando em termos de Série A de Campeonato Brasileiro, isso, meu amigo, é gigante pra caramba, cara. Ainda mais você já iniciando o um segundo turno dessa forma. Então eu queria perguntar pra, pra Thaís, Juvenal, MM, começar, inclusive, começar pelo MM que tá aqui. Nos, nos dando ar de sua presença pra falar, M&M, desse contexto da briga por uma vaga na Libertadores, né? Sim. Que, no momento, que no momento está ali na sexta posição, mas daqui a dois domingos, pode virar um G7. Tô
3: fechadão com, com o Flá campeão, tá? Ora. Tô fechadão. Assim, o primeiro jogo no Maracanã pode ser 0x0 pra, pra final, pra final, realmente, o último jogo é a gente ter essa possibilidade, essa lacuna, né? Porque entre esses dois jogos, a gente joga com São Paulo. Lá. Então, tomara que o São Paulo vê, faça pelo menos um resultado igual ou, ou parecido, né? Ou 0x0 nesse primeiro jogo. Cara, assim, eu se acabar hoje o campeonato, digamos assim, perfeito pra mim. Não importa, não é que não importa. É pra mim, a gente já faz um belo campeonato muito pelo contrário do que a gente fez no ano passado, porque a gente passou um primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, né? E esse ano a gente conseguiu conseguiu o equilíbrio. Eu acho que o importante é isso e é e aquela, né? O presidente Marcelo Paes sempre falava ah, o importante primeiro aos 45 pontos. E eu sempre fui bem contrário a essa opinião dele porque eu acho que o Fortaleza tava vindo numa velocidade em que brigasse, pro, pelo menos, por um top 10 na Série A. Eu sei que é muito difícil, não é fácil. Né? E logo nesse, nesse Brasileirão Série A, que era taxado pela imprensa do Eixo, pela nossa imprensa, falando que seria o mais difícil dos últimos tempos, porque tinha todos os grandes e blá, 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 blá. Novamente, a gente batendo no peito, matando com uma certa moral e batendo de frente com esses grandes, sabe? É, é claro que a gente perdeu alguns jogos que não deveria perder, mas também a gente ganhou jogos. E com isso a gente se fixou ali em oitavo lugar, que rola até essa brincadeira que o FT disse que o Fortaleza vai cavar sua vaga no oitavo lugar e tá tudo bem. Pra mim, se ele passar 10 anos na Série A, tendo Oxe, essa, esses oitavo demais. lugar até lá, tá perfeito. <risos> Por que eu falo isso? Porque Série A, na minha concepção, é constância. O Atlético Paranaense foi dessa forma. Você não vê um Atlético Paranaense, né? Naquele ano que ele foi brigar na, na final da Sul-Americana, ele quase vai ali para a zona de rebaixamento, mas não foi. Tentou é, é, medir forças né, entre brasileiro e a Sul-Americana. O Atlético Paranaense é tão grande que nem ele conseguia é, ser tão bom no brasileiro e ser tão bom na Sul-Americana. Na final, no caso, naquela época. Então, a gente cavando essa vaga é, sul-americana. Acredito que é passo a passo, construção e que seja sempre assim, sabe? Mas, de verdade, eu não estou olhando para o Libertadores agora. Se abre um G8, não estou olhando ainda. Eu prefiro é, a gente se estabelecer ali entre os top 10 do Brasileirão na Série A primeiro para a gente depois é, é, pensar em chegar a, a quinto, sexto, porque vai depender muito, a gente vê que está muito próximo, né? o Fortaleza está em oitavo com 35 e o Atlético com 37, infelizmente os resultados de ontem não foram tão bons né? para diminuir essa margem para um ponto de G6, voltou novamente para três pontos, mas é uma coisa que a gente já fica é, no imaginário, se a gente vence contra o São Paulo, a gente encosta, se a gente faz um bom resultado contra o time X, a gente encosta novamente, e a gente deixou de olhar para baixo. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? A gente deixou de olhar para baixo para olhar pra, para os times grandes que a grande mídia trazia que seria o campeonato X, muito difícil, e não tá sendo um campeonato fácil. Mas o Fortaleza tá ali, entre os 10 primeiros do, da Série A.
0: E você, Thaís?
2: Cara, eu eu concordo, eu acho que a gente está batendo aí na porta e começando a incomodar muito esses times que tinham vagas cativas, né? Praticamente todo ano a gente sabia quem que ia para Libertadores, quem que ia para a Sul Americana, e, e times como Fortaleza tem chegado justamente para tentar inverter a ordem natural ou não tão natural assim das coisas. Então, eu acho que a gente precisa valorizar. É o que eu falei na, naquele comentário sobre o tamanho do jogo, né? Da semifinal. Desde 2019 que eu venho vivendo história. Desde 2019 que eu tenho... Quando eu fui para o um jogo em 2020 lá em Buenos Aires contra o Independiente, eu falei, velho, eu tenho que ir. Nunca tinha ido para a Argentina, Velho, eu tenho que ir porque vai ser o jogo mais importante da, da, da nossa história. Aí, não é, não acho que tenha sido, tá? Mas naquela época, a minha, a minha sensação como pessoa que estava apenas considerando o recorte que acompanhou, eu precisava ir, porque era um jogo de um tamanho, assim, enorme. Aí, beleza, passou. Quando teve River Plate, Estudiantes, fui de novo, porque eu estava encarando aquilo ali como mais um capítulo gigantesco na história do Fortaleza. Então a gente está vivendo a história já tem aí em cinco anos seguidos, entendeu? Vai ficando muito difícil e isso é muito importante. Porque eu concordo muito com o MM quando ele fala de estabilidade. Fortaleza precisa de estabilidade na Série A, porque quanto mais tempo na Série A a gente vai fazer, vai receber, vai entrar mais dinheiro, né? São direitos de transmissão mais caros, são patrocínios maiores, marcas mais mais relevantes que investem é, maiores valores, então é um é um uma coisa leva a outra, né? É uma concatenação assim de, de eventos que podem eventualmente um dia, quem sabe, se Deus quiser, tornar o Fortaleza um, uma referência de de clube que emergiu como o Atlético Paranaense. Sim. É, então, porque hoje eu já nem trato o Atlético Paranaense como um emergente. Emergente somos, emergentes somos nós. O Atlético Paranaense com, com muito trabalho se colocou numa prateleira é, que não queriam deixar não, viu? Foi na marra, tá? Foi difícil, foi na marra, foi, difícil. Foi, na foi na marra. Não queriam deixar não. Não foi de E bom ainda beijar. E eles ainda não pararam. E olha que eu não foram... tenho eu não tenho qualquer simpatia pelo pelo, pelo Atlético, tá? Mas e é um o Atlético é um clube
3: antipático, pô. O Atlético é um clube... Exato, Atlético. exato,
2: então... Mas é um mero reconhecimento das coisas. Sim. O que puderam fazer para não permitir, fizeram, mas, na marco, o Atlético se colocou nesse grupo seleto. Então, é, a gente precisa aí pensar no longo prazo e, e que eu possa estar viva para vivenciar cada ano que passe... Os, os maiores jogos da história do Fortaleza. Já pensou e... se todo ano a gente vive a, o não, maior jogo da história demais.
3: do clube? E você falou de valores, Taizinha, mas a gente precisa lembrar também que não só patrocínio, mas até, inclusive, cada colocação que a gente vai conseguindo é uma grana a mais, né? É uma gra... eu, eu ainda não sei como é que vai funcionar na Liga, mas atualmente, nesse regulamento de divisão de, de, de receitas, quem está no topo recebe mais. Então a gente quer sempre receber mais. Eu acho que. Aí, Por isso que eu tiro o top 10.
1: Concordo, concordo muito com todo mundo. E aí eu queria. Ô, oh, FT, pode botar lá rapidinho. Só, só para eu pontuar, só, só, só uma coisa. Que é a, a nossa distância, né? Das coisas. Né? A gente está. Claro, ainda tem muito. Tem alguns jogos para completar a rodada, mas olhando esse recorte de hoje, né? A gente está a quatro pontos do do nono colocado, que é o Atlético Mineiro, estamos a quatro pontos do, do terceiro, que é o Grêmio, né? Quatro pontos do G4, não? Para você ver como a gente, como esse, esse campeonato realmente ele vai estar sendo muito disputado, né? E que bom que a gente está sempre disputando do meio para cima, né? Olhando para cima, né? Isso é muito importante.
0: E sabe o que é interessante, Juvenal? Até saiu um dado no Sofa Score que lembrou que fortaleza em casa enfrentando clubes paulistas desde que o Voigoda chegou. Foram 17 jogos, 10 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, cara. Aquela o Red Bull, 3x0 Red Bull temporada. Né? Mas também a Red Bull descontou, gente... né, FT? Não, com certeza. <risos> Mas, assim, se a gente parar para pensar, cara, o Fortaleza, hoje em dia, ele não... A gente não chega para enfrentar um clube tradicional do futebol brasileiro e a gente fica com aquela... aquele pensamento de inferioridade ou de medo ou de um certo receio de enfrentar. Não, a gente sabe que no Castelão, com esse Fortaleza do Voivô, desse Fortaleza da gestão do Paz, ele consegue encarar de frente, cara, e os números não mentem, né e por isso que essa impressão que passa da gente ser forte jogando no Castelão e podendo competir na Série A e aí tá isso, eu até aproveito para já pedir para tu conseguir colocar naquela naquela, naquela parte né, do nosso BI que mostra a pontuação de cada temporada nessa rodada né, na 23ª porque, Juvenal, eu vou ser muito sincero não parece, não passa essa sensação para muitos torcedores Porém, o Fortaleza está fazendo uma campanha tão forte quanto a de 2021. É muito próximo, cara. São pontuações Só que o Sarrafo muito... subiu, né? Só que o Sarrafo subiu. A competitividade está muito alta. A gente tem times comum, cara. A gente tem uma Série A com investimentos que se somarem todos... Cara, investimentos bilionários, velho. Somando tudo que todos, que todos os clubes podem investir, todos os orçamentos. É algo... Assim, cara, o Fortaleza. O brasileiro,
3: cara. O Fortaleza não fica entre to os tops 10 salários do Brasil hoje, pô. Não fica. Não A fica. gente conta nas mãos aqui: Flamengo, Palmeiras, Botafogo, é, Red Bull Bragantino, uh, Fluminense, vou Fluminense, tô falando outros. Atlético Mineiro, Corinthians. Mineiro, Corinthians. Corinthians. Internacional. Santos, Internacional. São Paulo. São Paulo. Matou São Paulo. os 10 fácil, pô. Não fica, pô. Tá vendo? A gente faz uma parada
0: histórica. A gente sabe organizar isso. Olha aí na tela. Ó. 2023, o Fortaleza, nesse exato momento, ele só tem um ponto a menos que a campanha de 21. Um ponto. Hoje, somos o oitavo. Em 21, a gente estava no G4. Mostra... Isso só vai confirmando tudo que a gente está falando, cara. A Série A, ela está muito competitiva, ela está muito pesada. E hoje, o Fortaleza está nesse pelotão inicial do campeonato. A gente está na primeira página, a gente está. Inclusive, quando a gente mostrou a tabela, parece, parece que existe um recorte do oitavo para cima. Aí do nono, pra, do nono até uma certa intermediária existe outro. E ali do 14, 13o, décimo décimo a gente tem que começar no time estão brigando para não cair. Isso porque, na zona, já existe uma diferença, já existe uma distância do 16o para o 17o. O que torna o campeonato ainda mais, mais, mais forte, né? Porque você tem esse, esses clubes precisando de mais do que uma só rodada para tentar sair desse pelotão, para sair da zona, por exemplo, o Santos hoje em dia precisa de mais do que duas rodadas, cara. O Bahia, ele precisa atualmente de mais de duas rodadas para voltar também. Então, esse, esse ano de 2023, com a campanha que a gente vai fazendo, só confirma o quão gigante o Fortaleza está conseguindo ser. Não só na tabela, mas jogando dentro de campo contra os seus adversários. E aí os números não mentem. Uhum. É, a gente
2: traz aqui algumas informações, certo? Tá ordenado na ordem cronológica decrescente é, de temporadas. E o Fortaleza está aqui ó, com 35 pontos, considerando os 23 primeiros jogos, atrás apenas um ponto do, da campanha de 2021 que vocês estão comentando aí. O aproveitamento, ó, é de, a diferença de aproveitamento é só 1%. É, em relação ao que a gente está fazendo hoje, em 2023, ao que fizemos em 2021. Na época, em 2021, nós éramos quarto, hoje somos Isso oitavo. É doido, né? Isso entra justamente <risos> no que a gente estava falando sobre o grau de dificuldade da competição com o retorno de Grêmio, Vasco, Cruzeiro, times que têm que força financeira ainda que... Pô. Estejam vivendo maus momentos,
3: né? E sabe qual o mais louco? Porque se você coloca esse um pontinho de diferença de 2021 para 2023, não muda nada. Fica a mesma coisa. Exato. Sabe? Porque tá embolado ali, mas a diferença são dois, três, quatro pontos e tal. E naquele momento a gente estava em quarto, quarto colocado, praticamente com o mesmo número de pontos, sabe? É só enfatizando que a isso fala. Perfeito. É muito difícil. O sarrafo subiu demais, tá? E com isso, rapaziada, quero despedir aqui de vocês, tá? Agora eu vou cestar. Cestar o quê? Fazer uma carnezinha e comer. Tchau. Valeu, Eita, rapaziada. Eu... Muito obrigado. Aproveite. A carnezinha, vai, carne moída, pô. Você amassa assim, faz um hambúrguer ah, pronto. Você aí, vai botando sim. pão. É tá? Valeu, rapaziada. Smash, Deixa o like smash. aí no... Oh, Valeu, é. Deixa o like aí no GT e manda superchat, tá, rapaziada? Valeu demais. Boa noite a todo mundo. Valeu, M&M. Beijo, M&M. Tchau.
2: Cara, eu vou aproveitar, inclusive, que o MM saiu,
0: para mandar um alô.
2: É, eu tô, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu vou aproveitar que o MM saiu para mandar um alô para Clara Dias. É, ela encontrou com os meninos ontem. Acho que acho que não foi, não sei onde que eles estavam assistindo o jogo, porque eles estavam na cabine, né? E aí ela encontrou com eles e disse que, que acompanhava muito aqui o Glória e Tradição, falou que gostava muito do trabalho que eu faço aqui. Então fica aqui um oh. abraço para a Clara Dias, tá certo? O MM ontem me mandou, me mandou é, a mensagem, me transmitiu o recado. E aí é, vamos mudar aqui, falando, falamos disso, é verdade, mas vamos mudar para o bloco de seis, tá? Porque isso aqui tá uma coisa oh. linda. Isso aqui, sim, tá uma oh, coisa porra, porra. linda. Linda, linda, linda. O objetivo aqui tá como Sula, certo? Então, para irmos para a Sula, é, o Fortaleza tem que fazer pelo menos oito pontos é, tá a, cada, a cada bloco. Vamos supor, assim, como quem não quer nada, tá? Só fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui Libertadores. O objetivo muda para Libertadores, tá certo? Ok. Para Libertadores, se torna nove pontos por bloco. Como que o Fortaleza estaria? A gente tem cinco pontos sobrando e perdemos seis pontos no, no bloco 3. Então é como se o Fortaleza estivesse devendo aí um ponto para se meter, para se manter, perdão, na média, na média, no objetivo de Libertadores, né? Esse um ponto, por exemplo, se Deus quiser, pode ser conquistado contra o São Paulo, quem sabe? Né? Um empate contra o São Paulo já nos colocaria aí na média. Mas enquanto isso ainda não é uma realidade para a gente, vamos manter aqui na sua. Oh, eu queria exemplo, dar
1: uma dica para o pro nosso, pro nosso amigo Fábio. Fábio, você devia deixar uma. Em algum canto, aí você que vai. O problema é, é o seu, né? Quanto a gente... Porque você faz aí o saldo do por bloco. Mas um saldo geral, né? tipo o quanto a gente está devendo ou o quanto a gente falta buscar,
0: né? um geralzão. Eu acho que tá tem aí na tela, não? Sim, só. Cadê? Um Cadê? Cadê? O... Cadê? Scroll. Ah. Se tem... tem perdão, viu? Não, acho que tem. acho que tem o do bloco, tem não, né? Tem não, tem não. É, só tem é. do
1: bloco, é só tem do
0: bloco. Mas
1: que massa, né? E hoje eu até coloquei lá no Twitter. É... Que poder de reação Fortaleza tem, né? Fortaleza do Voivoda se mostra um time que tem um poder de reação durante a competição, né? <risos> Porque de virar o jogo a gente ainda não conseguiu virar, mas é, como a gente conseguiu sair de um bloco 3 tão, tão ruim, tão péssimo, para um bloco 4 maravilhoso e que pode terminar ainda, ainda melhor, né? Ainda pode, a gente vai pegar um São Paulo aí
2: no meio de, de uma decisão
1: de. Uma de curiosidade, Copa do Brasil, inclusive,
2: né? tá, Juvenal? ó No Bloco 3, a gente perdeu 5 e ganhou 1. No Bloco é. 4, se a gente vence o São Paulo, a gente vai vencer 5 e perder 1. Vai fazer o exato oposto do, do Bloco 3, né?
1: Aí sim, viu? Aí sim. E, <risos> e eu acho que tentar... tem tudo para fazer,
2: viu? Tem tudo.
1: Não, não. Tem tudo para fazer. Eu acho que o Fortaleza tem que aproveitar essa oportunidade do São Paulo aí. É, é, focado no seu título inédito da Copa do Brasil e trazer esses três pontos para casa e ficar mais do que tranquilo. Não é não?
0: Detalhe, tá? Tem coisa, Detalhe. O cálculo para permanência que o, que o Fábio faz é 42. Né? 42 pontos. Se a gente tá com 35, pô, duas vitórias e um empate, né? Pra... É isso. Para Libertadores é 54, Pô, 19 pontos. Da... sim e Pelo tanto do de... número de jogos que faltam, né? Cara, a gente conseguiu, graças a esse bloco 4, um conforto que a gente tinha perdido no 3 e não imaginava recuperar tão rápido, né? Então é realmente assim, assustadoramente positivo esse bloco 4. Incomparável. E saber que ele. E está aí só uma dúvida. Em 2021, a gente chegou a ter um bloco em que fizemos 15 pontos.
2: Vamos olhar agora?
0: Bora, bora matar essa dúvida, que agora...
2: Porque o nosso, o nosso Fago Farias, ele é, assim, incrível, tá? Incrível. Peraí. É porque o meu, o meu computador é que tá...
1: <risos> que não é incrível.
2: É, o meu computador é que tá travando aqui, certo? Mas vai funcionar. 2021 é...
1: É. Isso, isso. Tira um pouquinho dos mundais, que eu acho que ainda dá ainda dá para. E a
2: tua
0: dúvida é se... Se a gente tinha algum bloco com 15 pontos, mas olha, o melhor foi Não o 2, né? Então a gente pode fazer o melhor O melhor, melhor
2: bloco foi o 2, exatamente.
0: De... Aliás, olha em 22, no retorno. É,
1: conseguir o retorno algum. foi... O retorno foi, foi
0: punk. Vai dar certo isso.
2: Vai dar. Porque,
0: porque olha aí, ó, se a gente conseguiu fazer 13 no bloco 2, um empate a gente empata com a nossa melhor sequência de 21. Se a gente olhar para 2022, eu acho que deve ter tido algum com mais. Eu, eu... Eu, e o
1: que eu acho massa, FT, é que como a gente olha, a gente tem essa. É, Ora, rapaz, olha 16.
2: aí o 4, homem.
1: É 16, cara. Isso que é poder de reação.
2: Não, e, e o
1: mais tem, doido tem é você. É um jeito
2: de aproveitamento, velho.
1: É você olhar para os blocos anteriores, né? Porque se a gente estava impre... Se eu estava impressionado com o um bloco. <risos> nosso bloco 3 tinha sido desastroso, né? Com três pontos. E, e um bloco sequente
0: muito bom. E olha, olha o que é isso aí. Três e... blocos ruins. Juvenal, e detalhe detalhe. A gente não vai conseguir bater o recorde do bloco, do bloco 4. Não vai não conseguir. Vai, não Nessa vai, não sequência, vai. não. Nessa sequência, não. Só chega a 15, né? Exato. Vai ter que deixar pro... curiosamente ou não, também um bloco 4. Também um bloco Exato. 4.
1: Verdade, verdade. E é engraçado, é, FT, porque existe muito essa, essa, esse entendimento, né? Pelo menos com essa fortaleza do Voivoda, né? De, de dividir, né? Parece que um, um, na metade da temporada, ali depois do bloco 3, é um outro campeonato. Parece que que, que o Fortaleza muda, né? É, e, e tem essa mudança muito rápida, né? Então, acho que isso é, isso é interessante. Mas, que belo trabalho que a gente está fazendo, né? Mesmo em oitava. E como a gente valoriza um oitavo colocado, né? Teve time, teve time que demitiu o treinador em oitavo colocado. E como a gente valoriza o trabalho que está sendo feito, né? É um oitavo colocado de Brasileirão. Né? O peso é, é grande demais, né? Que massa que a gente está aí e vamos por mais né
2: cara o o Vini Vini Lopes me mandou aqui que o na versão mobile do 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 e do Fábio tem os maiores blocos da gente tem uma, uma eu vou até colocar aqui ó para vocês deixa eu puxar tem como aqui.
1: ver a, 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 a versão mobile pelo computador
2: não, peraí. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar essa tela aqui para trazer, na verdade, a, a imagem que o Vini me mandou, certo? Bota aí na tela, por favor, Felipe. Está lá. É, tá aqui, ó. Maiores pontuações por bloco. O bloco 4 de 2022, né? Que a gente acabou de ver. Uh, 16 pontos Nossa. aí vem o bloco 6 de 2019 e o bloco 2 de 2021 com 13 pontos, ou seja, se a gente empata é, com o São Paulo, a gente já bate aí o segundo e terceiro melhor bloco, desde que a gente retornou aqui para a Série A, né? É... E aí vem o bloco 4 de 2023, que é como a gente tá nesse momento. Nesse momento, e e passam-se aí outras, outras, outros blocos, né? Mas é isso, o objetivo aí é vencer do São Paulo e pegar o segundo lugar, né? Como Se superar, né? Melhor bloco exato, exatamente.
3: Muito massa,
2: agradecer muito ao, massa, ao Vini por...
1: É, eu acho que essa aí é uma imagem de divulgação do, do Fábio. E o agora <risos> tem imagem de divulgação. Ele não tira mais. É, agora ele, ele... É,
2: ele é blogueiro, então. É,
1: mas... Ó, é. Ó, que estão perguntando. O... Não é o, o mobile, não, viu, gente? É porque o Fábio ele prepara. E aí sigam o Fábio, tá? Arroba... Fábio
2: Farias, né? Acho que é isso mesmo. Fábio Farias. O... o Fábio Farias.
1: O Fábio Farias, no Twitter. E aí ele sempre posta lá. Acabou o jogo do Fortaleza? Ou, ou num dia logo depois? Ele já coloca lá essas imagenzinhas que é essa essa amostra, né, essa análise de ponto geral que é esse consolidado desse BI, né, muito massa.
2: E aí, cara, a gente vai para a última, última coisa que eu queria colocar, é... deixa eu ver, na verdade não, eu acho que terminava, terminava, terminava nos blocos mesmo e na expectativa aí do que a gente vai conseguir, de que forma a gente vai conseguir concluir esse, esse bloco 4, né. Vamos ficar nessa expectativa. Ó, oh, 9 48. vamos falar de Sul-Americana?
1: Vamos, vamos. Como é
2: que tá a enquete? Ah, eu vou até olhar mesmo. Vamos ver aqui antes de... 273 votos, certo? Ah. 273 votos. 81% acha que as semifinais da Sul serão os maiores jogos da nossa história. 19% não acha. Ou seja, 81% está com você, Juvenal.
1: É isso. Mas é, é o que eu falei, eu acho que isso não diminui o feito dos nossos vice-campeonatos da Taça Brasil, tá? Acho que aquilo ali é muito importante, né? É a Taça Brasil, né? É um campeonato brasileiro. Então, mas acho que também a gente precisa também valorizar o que, é que a gente está vivendo agora e por isso nós precisamos apoiar esse time e ir aos jogos, se tornar sócio e motivar. Ó pra cima.
2: Vamos falar dela, pois Vamos né? dar uma, uma viradinha aí? Vamos falar dela? Vira aí, Felipe. Felipe, introduza aqui novamente a questão da mudança da sede, né, da final da Copa Sul-Americana. Por que que mudou? Onde é que ia ser antes? Onde é que é agora? Explica direito essa marmotagem que a Comembar arrumou para nós.
0: Pois é, Thaís. O nosso querido Alejandro Domingues, né? Me surpreendeu. Eu digo surpreendeu porque, de fato, foi uma surpresa para muitos. A mudança da sede da final da Sul-Americana. Até então vou colocar o tweet dele aqui na tela na né, tweet que foi compartilhada pelo próprio perfil oficial da Sul-Americana e também da comenbol que a final desta edição de 2023 é, vai ser disputada no Domingo Burguenho, né? E até ele fala de ponta del Leste e do lado ele bota Maldonado, Uruguai. Aí eu vou já explicar por que, que ele fez essa mamota aí. E ele fala, nos vemos no sábado, dia 28 de outubro, para viver uma festa esportiva em busca da grande conquista. Primeiro, a final será em Maldonado. Mas a Comebol vende como a final em Ponta del Oeste, tá Por que, que a Comebol vende falando isso? Porque, comercialmente falando, o da West é, um, é um local muito mais conhecido do que é um Donato que é ali do lado, né? Inclusive, até já está aí já colocar o mapa, vai explicar direitinho aqui é a geografia do local. Mas a Comebol, ela quer. Vamos explicar o porquê que mudou, né? Antes de tudo, vamos, vamos seguir o passo a passo. Afinal, originalmente estava marcada para né? Não se sabia qual estádio iria receber a decisão. A Comebol planejava organizar a final no estádio espere, centenário. Espere. Oi, oi. Perdão a sua intromissão, mas é porque o Matheus agora botou
1: para lascar. Filho. Eita, menino, cadê? O homem mandou, foi 30 doll. Pesado, menino, pesado. Ei, e ele cobrou, Matheus, você tem o direito de cobrar é todo mundo. Por que o Salim nunca faz live na sexta? Ótima noite, final de semana. Thaís, Cara, me era o
2: Saulo, tá? Ah, eu vou ter que responder mesmo.
1: Na <risos> Thaís, verdade, era o Saulo.
2: Mas ele arruma é... desculpas sempre. E aí... Ele é mais
1: escorregadio que sabão, viu? Oh, é, meu olha
2: meu. só o que, é que ele, como que ele quis me argumentar, o Juvenal. Primeiro, ele estava hoje, eu não estava, eu estava de folga, tá? Folga, na sexta-feira. Mas eu estava escalada para domingo, assim como o Saulo, assim como você, Juvenal. Beleza. No domingo eu não vou poder fazer. E aí eu falei, gente, eu não vou poder fazer no domingo. E aí o Saulo falou assim, ah, então me substitui hoje. Só que, tipo, na verdade eu não ganhei absolutamente nada com isso. Só ele que ganhou, né? Porque ele já estava escalado hoje já estava escalado domingo. Ele já ia fazer hoje já ia fazer domingo. Então ele tirou, ele se tirou de uma live porque eu não vou participar do, do domingo. Mas assim, aí veio com o Miguel. Ai não, eu tô há mais de um mês sem ir no samba. O aniversário dele foi dia 26 de agosto. Ele foi com o <risos> Eu, homem, pelo amor de Deus, nem, 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 nem argumenta não. Eu vou fazer. Por isso. Né? Até é por mas... isso, viu? Vou voltar É por isso, voltar, ele, tá. é, ele é gaiato. Mas tem
1: uma cobrança para você também, dona Thaís, Thaís responda meu e-mail, sou seu fã. Bloquearam meu outro YouTube, M. Ramab, Matheus Ramab, porque estava usando um IP, porque estava usando o um IP.
0: Hum,
2: não sim, sim, sim. Só ter Mas tá um calma, tudo. como que eu controlo isso? Porque eu estou olhando aqui entre os nossos bloqueados e tu não está.
0: Não, é, ele está é dizendo notificado. que bloquearam eu acho que o, o próprio YouTube, YouTube dele, bloqueou, é, porque bloqueou. ele estava usando um outro IP, uma outra localização, aí o YouTube é, puniu ah. ele, baniu ele. Né? Aí o que a é que é para fazer YouTube. agora?
1: Não, a gente não tem nada não, é, é só você responder o e-mail dele, que ele disse que mandou
0: o e-mail.
2: Tá, eu vou procurar o seu e-mail, E depois ele falou, Obrigada. saudades
1: imensas de Fortaleza do Castelo e da Carne de Sol. Matheus, Oi. você está ah, onde?
2: Matheus. Ele mora nos Estados Unidos, mas diga Oi. qual é a cidade onde você está falando. É, diga
1: Mateus. qual é a cidade para gente, a gente mandar um abraço para todos os tricolores da sua cidade. Viu? Mateus, mesmo pelo apoio, viu? É, para a gente é, é muito massa receber. Eu vou aproveitar, FT, já que lhe interrompi, vou logo falar aqui com, com os superchats da noite, tá? Matheus, novamente, muito obrigado. Carlos Alberto também chegou junto aqui, ó. E aí, MCZ é o quê, hein?
2: eu não sei não. MCZ?
1: MC é, acho
2: Maceió. que é o é. Maceió, Maceió,
1: Maceió. Maceió, 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 Fortaleza, já garantido para o jogo da volta. Ei, Carlos Alberto, vem em paz, viu? Mas vem com, 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 com muita felicidade e muita sorte no, no bolso. Vai dar certo. Oh,
2: eu posso trazer aqui uma informação?
1: Deixa eu só é, falar desses dois desses dois, sair, a gente fica ali. Tá bom. Ó, Vinícius se tornou membro. Obrigado, Vinícius, por se tornar membro, apoiar aqui o canal. E o Cláudio Carvalho também, que é membro já há nove meses. Mais do que falar da mudança, digam aí pra gente o caminho das pedras. para pro Uruguai. Qual o melhor jeito de chegar nesse jogo? Dicas. Hoje a gente vai falar, Cláudio. Fica aí. Vamos falar. E o Matheus, só para complementar aqui, ó. Baltimore, Maryland. Ah, abraço, abraço aí pra todo mundo de, de Baltimore,
0: né? <risos> Pertinho de... Da capital, em, em né? Na capital, né? Marielândia, né? Marielândia. Marielândia. <risos> Abraço, Matheus. Lá aí. Vá tá
1: aí. Dei a sua, de sua informação.
2: Cara, porque, assim, se for o que eu tô pensando, ele... Ele mandou esse e-mail no dia 30 de janeiro. acredita?
1: Meu Jesus. Rapaz do céu. Tu me mata de vergonha.
2: 30 de janeiro, mas eu acabei de resolver o seu problema, Matheus tá resolvido, tá, pronto, tá resolvido pô. é isso, é isso que você tá queria tá, pois bora vamos seguir, o cara
1: precisou mandar 30 dólares para ter um e-mail respondido
2: não, pô, não, bastava ter mandado outro é porque ele só mandou um insista, insista. lá em janeiro insista. É, tem que ter paciência comigo tá, se você me lembra, o João Cláudio
1: Moreno que é um humorista de, do Piauí, que ele dizia que a galera perguntava, como é que eu compro seu DVD e tal, né? Você não trouxe no show? Não. Se você quer comprar meu DVD, você tem que lutar muito, você tem que ligar, procurar um telefone, saber onde é que eu tô e me, me encontrar pra procurar. Você não quer assistir meu DVD? Então, gente, isso. Mesma coisa, né? Matheus, se você quiser o contato, você fica insistindo até tá dar certo. Vai, Felipe, desculpa, tá mas, aí, Felipe. Continue, mas, mas, mas aí, Felipe. você viu que, que foi, foi hum. necessário, né?
0: É, claro, foi necessário. Mais do que necessário, né? Mas se continuando, né? Voltando aqui porque a gente estava falando. E assim, voltando. A Comebol tinha marcado a final para o Uruguai. Ela queria que fosse no estádio Centenário. Não tinha ideia de que poderia de fato acontecer lá. Porque ia ter um confronto nacional e Penharol na mesma semana. <risos> Pobre do Matheus, sou paciente. Ó. Na mesma <risos> semana. E aí, na mesma semana não. No mesmo dia. No dia 28 de outubro. E a Federação Uruguai não estava conseguindo conciliar, né? Até porque seriam dois grandes eventos no mesmo dia. E aí a Comembol simplesmente surpreendendo, surpreendendo ninguém de fato, né, tá? afinal fazendo juiz a sua história, muda de sede faltando menos de dois meses para a decisão. E ela, ela queria, detalhe, Juvenal, ontem, cara, quando o Marcelo o Marcelo Rizzo lá do, da Itatiaia soltou essa notícia, teve uma turma lá de... Eu sei, ele soltou a matéria e tudo mais, mas teve uma turma que interpretou a matéria completamente errada, cara. Porque ele fala, ó, a Comebol pensa em marcar ainda no Uruguai, se não for, vai para o Paraguai, onde é a sede lá da Comebol, e aí é, ela vai estudar a, essa nova sede. Mas não tem perigo de ir para o Brasil, nem para a Argentina e nem para o Equador, porque ela não quer dar a impressão de que está favorecendo algum semifinalista na reta final. E até ele bota na matéria, o Maracanã não foi discutido. O que que saiu em um monte de veículo falando? O Maracanã é opção para não, a final é, mas da Sul-Americana. Eu...
1: Macho, mas eu, caí pariu, nessa, macho. eu caí nessa também, mas é porque a matéria, ele começa assim, ó. uma das possibilidades e tal, que, que surgiram, era o Brasil, mas que não vai ser, só que lá no final ele né, falou que não vai ser viável e tal, mas enfim. Hum.
0: Acho Leon. que o povo ficou tão empolgado, Até né? Os padrinhos, é,
1: eu, eu errei, bem... botei lá
0: no grupo também e os padrinhos me cobraram. Não, mas você, mas você tá protegido. Mas sim, aí teve essa confusão, né? Teve essa confusão. Quando foi na data de hoje, o Alejandro Domingues soltou que a final ia ser em Puta del Oeste, em Maldonado, porque seria, seria a opção que uniria o útil, que é o quê? Acontecer uma final no Uruguai, ao agradável, que é utilizar um ponto turístico e conhecido mundialmente, que é a Punta del Oeste. E aí, a final acontecendo em Maldonado, que é ali do lado, né? Tá aí, já mostrar. É do lado, mas eles vão vender como Punta del Oeste. Tanto que se você vê, Juvenal... Olha O essa... que tá em Dourado é Qual? Com toda a lanche, e ali, ali embaixo em prata, bem apagadinho, <risos> quase para Ó, Maldonado, o
1: entidade é de... vagabundo,
0: meu amigo é muito letreca viu? muita letreca E aí, a final da Sul-Americana vai acontecer lá no estádio Domingo burguinho no dia 28. E vamos ver quem estará, né? Fortaleza está a dois jogos de ir para Maldonado novamente para encerrar. Os sim, uma coincidência muito, muito maluca, né? Fortaleza, se por acaso for se classificar para a final, ele encerra sua jornada internacional no lugar onde ele começou em 2023. Curiosidade, né? Ó,
1: oh, e o outro sabe qual da é a curiosidade massa? Temos aqui hoje na nossa bancada né, uma pessoa que já foi e foi no início dessa jornada internacional do, da temporada do Fortaleza, né Thaís? Diga aí as suas, é suas percepções em loco, né? Que você fez.
2: Cara, eu já, eu já falei aqui algumas vezes, né? E eu acho que tem muita gente aí perguntando dicas e tal. Vamos dar só uma segurada nessa coisa das dicas, porque ainda não rolou nem o primeiro jogo, né? Mas é natural essa curiosidade do, do torcedor. É... E, e falando de Punta Del Leste especificamente, eu já até comentei aqui em outros momentos, o Salo também, que também esteve lá. Eu acho um lugar... Muito ruim para ser escolhido. Por N razões, certo? É... Pela mudança tão, tão próxima assim, da data original e pela estrutura do, do estádio. Primeiro, é um lugar muito caro. O Uruguai como um todo ele é um lugar muito caro. Mas Punta del Leste consegue ser o lugar mais caro do Uruguai. E assim, é, é um caro que está... Eu... Isso eu ouvi de um garçom, certo? Eu ouvi de um garçom lá em Punta del Leste, num restaurante que que a gente foi em Punta del Oeste. Ele disse que está entre os lugares mais caros do mundo, né? Então Ele falou, é um os lugar ovos extremamente da cara. Os ovos da cara, exatamente. E então é um lugar muito muito caro. E a estrutura do, eu vi algumas pessoas dizendo o PV que habla. O PV tem uma estrutura muito, muito mas é muito melhor do que a do Meu Domingo Jesus. Burguenho. É muito melhor. Primeiro porque as arquibancadas lá do Domingo, Domingo Burguenho são no cimento, tá? Não tem não tem cadeira, não tem nada. É cimento, cimento mesmo. Não que isso seja um problema. Também era mais ou menos do mesmo jeito lá no Estudiantes. Era mais ou menos do mesmo jeito lá é, contra o Independiente. Mas eu estou fazendo uma comparação com... O, o PV, né? E aqui eu tenho um relato para falar sobre uma particularidade que eu vi acontecer lá. Não existe estrutura, tá? Não existe estrutura de bares. Não existe. Primeiro, porque não pode beber lá dentro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque se você quer comer, lá só tinha uma opção. No nosso setor, o setor visitante, que é o setor, um setor atrás do gol, como se fosse o setor amarelo do PV, certo? É, se você quisesse comer, você só tinha uma opção, que era um cachorro-quente, muito esquisito, inclusive. A pessoa que vendia o cachorro-quente, ela ficava em outro setor do estádio, separado por uma grade, tinha uma grade, como se a grade separasse assim o, o, o setor amarelo daquela partezinha que fica do lado das sociais, né? Uhum. Sabe mais ou menos onde sim, é aquilo ali, pronto. Aí tinha uma, tem uma grade separando os dois setores. A pessoa fica do lado de lá, a torcida visitante fica do lado de cá. E aí você compra esse bendito cachorro-quente e é tudo... Passa o dinheiro, só aceita dinheiro, não aceita cartão, só dinheiro. Passa o dinheiro pela grade, recebe o, o cachorro-quente pela grade. É uma coisa assim super improvisada, super super realmente letreca, fuleiro mesmo, assim. Não sei se a comebol vai mudar aí, vai fazer alguma coisa, imagino que vá, vai ter que mexer aí na estrutura, em alguma parte da estrutura do, do estágio, mas é o Tricocast aqui, o perfil do Tricocast resumiu, ele é caro e é insalubre. Não é caro porque você tá por exemplo, porra, você ir, por exemplo, no Madison Square Garden, no Match Life Stadium, lá nos Estados Unidos, é caro pra caralho, mas você vai num, numa puta estrutura, né? E, e não é o caso, definitivamente. Eu tenho, inclusive, aqui algumas fotos. Boa. É, eu vou primeiro mostrar, mais ou menos, para quem nunca foi à Punta del Leste, para explicar essa diferença que o, que o Felipe falou aí sobre o que é maldonado e o que é punta, certo? É, deixa eu colocar aqui. Punta é isso aqui, mais ou menos. Certo? É, essa parte aqui, mas o fervo o fervo realmente de Punta, tá nessa penínsulazinha aqui, onde vocês estão vendo esse Enjoy, Ponta Ponta del Leste e tal que aqui é o Cassino, inclusive todo mundo, todo mundo gosta de de falar o fervo tá aqui a partir desse, desse lugar, que é inclusive onde fica mais ou menos a rodoviária até aqui a ponta, né Maldonado, Maldonado é como se fosse o estado, o departamento, né? E o estádio de Maldonado fica, velho, peraí. Deixa eu jogar aqui para achar mais fácil. Domingo. Bur... Bem, aqui. Esse é o estádio de Maldonado, certo? É... Daí você vem aqui você percebe que é relativamente distante do fervo, certo? Aí, mas nem paga tanto de Uber, assim, até porque tem a, tem os ônibus do Gu Batata, né? Então, o Gu, ele marcou numa praça, que eu não lembro qual era o nome da praça, Aí dessa praça que a gente foi, enfim. Mas é por aqui, não é em Punta da Leste, é em Maldonado, efetivamente, ó, no centro, você pode ver aqui que é o centro de, de Maldonado. Aqui, se a gente pega as fotos, dá para ver... Eu ia até mostrar umas fotos que eu bati, mas dá para ver até melhor. Esse lado aqui que está mostrando é o lado que a gente fica dos visitantes, certo?
0: Essa parte Domizão, amarela com é.
2: vermelha.
0: E que caso o Fortaleza, por exemplo, for finalista, ele vai ficar do lado oposto. Fica do outro lado. Pronto.
2: É onde, a parte onde fica o visitante. Aí, deixa eu ver. Olha... olha. A
0: estrutura, loucura, é loucura. rapaz, isso, isso aí. Isso é, é loucura. Isso aí é. é... Tomou tu final é, eu aí. Não sei ó. não, não sei não.
2: Pronto, é tá loucura. vendo aqui a grade? É bem aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Pronto, o cara tá vendendo aqui, ó. Peraí. Vocês estão vendo aqui? Pronto. É quase que. É exatamente senhora. aqui, ó. Fica esse povo com esse isopô aqui, vendendo. E aqui, ó, onde tá o meu. Ah, é meu tudo alto. pronto já. É, não é fazendo... Ah, oh, meu Deus, Juvenal. Pronto, ó. Tá aqui. Essa galera aqui, que tá desse lado de cá, tá vendendo os cachorros quentes que estão aqui no, nos isopores, certo? E esses uhum. dois abençoados que estão aqui, ó, você pode ver do lado de lá da cerca, eles estão comprando. E aí a transação é feita assim, pela grade. É exatamente desse jeito. Que bom que... Que, que loucura, né? Tem uma foto que dá pra mostrar... A parada que, que Jesus, eu falei. Jesus. Mas é isso. Então é, é realmente...
1: Mas o céu é bonito. O pôr do sol é bonito.
2: O pôr do sol é. Alguma coisa tinha que prestar, né? <risos> Alguma coisa tinha que prestar. Aí aqui do lado esquerdo tem uma arquibancada. Tipo as arquibancadas que tinha no de Santos. E aqui do ah, lado é. direito é como se fosse as sociais. Ridículo,
1: sabe? ridículo. Ridículo, ridículo.
2: Deixa eu ver se eu tenho aqui... A fácil, né? No caso, a foto. aí
0: Acha os a prédios ali do lado? De... De... Os prédios ali do lado de fora. Ô, oh, corra linda. Só os prédios de Daerandá.
2: Essa foto aqui é minha, certo? Foi a do jogo. Daí aqui tava a gente. As sociais é como se fosse aqui à esquerda. O estádio quase todo vazio e só tinha torcida do Maldonado naquela leva do lado. Direito que eu falei, como se fosse a arquibancada do Alcide Santos, né?
1: É, e Mas ainda é tem, um mesmo, então. né? um, tem um percentual, né? Tem um percentual na FT de, de, de ingressos que vão para a Comebol, né? Não é todo o estádio que vai ser dividido <risos> meio a meio entre as duas, as duas torcidas, na né, FT?
0: Cara, e tem um detalhe, Juvenal: os ingressos, a Comebol, ela pega uma parte, ela dá para um time, outra parte dá para outro time. Sempre é atrás dos gols. Essas partes são destinadas atrás dos gols. Aquela parte centralizada é da Comebol. E aparece na TV, aqui não tem ninguém, né? Isso, comercializado pela Comebol, distribuído pela Comebol para patrocinador, pra, assim, a alta cúpula poder ver o jogo no estádio, entende? Por isso que até hoje foi um fracasso a final única. Por isso que até hoje se você pegar uma imagem do jogo do Atlético Paranaense com o Bragantino, meu amigo, é vergonhoso. É vergonhoso. E aí a Comebol quer usar isso De ter tido pouco público nessa, nessa final do Atlético em 2021 De ter tido um público também Baixo, público baixo Para São Paulo e Independente Del Vale Em 22 Ela quer usar isso como argumento Para poder levar o, o, o jogo para um estádio Como o Domingo Burguenho, sendo que Meu amigo, se você levar para o Domingo Burguenho Também você vai ter Menos vai público mesmo, das equipes é. que vão para lá porque o, você o problema não, vai não está suficiente.
1: o problema não está em, em, em um estádio menor para dar a sensação que tem mais gente né tá numa forma como, como a essa, entidade
0: cidade faz essa né? esse aí é o maior motivo juvenal eles querem um estádio menor para vergonha ser menor sendo que só o fato deles colocarem para um estádio menor já é algo já é vergonhoso vergonhoso para um você caralho, Felipe eu
2: você falou Felipe você tocou no ponto central de todo esse debate a final do ano passado, que foi em Córdoba, havia muita gente na cidade, e, inclusive produziram reportagens sobre, que não fazia ideia de que ia acontecer, afinal que foi Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, né? não fazia ideia de que ia acontecer um jogo de final de Sul-Americana ali na, na cidade, naquele, naquele final de semana. Então, é, a, ali, a própria, a, o próprio fato de que pouquíssimos ingressos foram vendidos, arquibancadas vazias e tal, aquilo ali foi um case de insucesso. Né? foi uma demonstração que a, a, aquela organização para aquela final tinha fracassado e aí ao invés da entidade investir na Sula ao invés da entidade melhorar o seu produto ela optou pelo caminho mais fácil e o caminho que desvaloriza eu até vi aqui, ó, o, o Tricocast colocou, a Comembol desvalorizou a Sula legal, é, optou por uma maior desvalorização do produto, optou por Depreciar a sua própria competição Eu não consigo ver sentido algum Tem gente que entendeu Mas eu realmente final não consigo única, ver
1: final única, eu acho paia ah, pai é demais não? A final não, única, e até assim, hoje foi uma Por N vergonha. razões,
2: sabe? É inacessível É inacessível cara, é Pra muita não vai... gente, você se bancar em, em conta cara, É caro mesmo, Opa. certo?
1: Porque assim, eles miram Eles miram Numa Numa, numa Champions mas eles esquecem de todo o contexto que dá para um Champions ser um jogo único. né? De ter uma Europa que é do tamanho do, do Uruguai, estou brincando, né? mas uma Europa que tem muito mais acessibilidade entre os países, né? que são torcidas que também têm um poder aquisitivo que podem frequentar também outros países, e você coloca, quer transportar esse mesmo formato para cá. Por que não faz dois jogos? A melhor campanha decide em casa. Pô, imagina aí... O, um castelão lotado recebendo uma final. E o quanto não ia lotar,
0: né? E sabe o que é o pior, Júnior? Sabe o que é o pior? Na final única, a gente teve um ano, um único ano, em que fez ter a impressão que seria um sucesso. Foi 2019. Você teve uma final de Libertadores, que você levou uma torcida do Flamengo, que ansiavam muito um título, e viajou... E detalhe, olha, olha como foi coisa, desde o começo. É, Aí a maior torcida do país, só, né? Só, só, só um detalhe: desde o começo, tudo falava da nada, errado, A final hum. em 2019, ela não seria onde ela foi de fato. Ela seria em Santiago, no Chile. E modificaram a final para acontecer Isso. lá no Monumental U, lá no, lá no Peru, estado universitário. Porque, cara, como é bom, é sensacional. Eles ele tinham marcado uma final para, no mesmo período que estava acontecendo, o distúrbio civil lá no Chile muito protesto pessoas nas ruas, mortes acontecendo nas ruas, cara. E a Comebol tava lá, fingindo que não tava acontecendo nada. Não, afinal, vai acontecer aqui. Quando ficou insustentável, eles viram que o governo falou, ó, oh, não vai ter como organizar nada aqui, não. Aí eles botaram o rabinho entre as pernas e mudaram, desde o começo. Mas o 2019 foi um sucesso de público. Eles conseguiram botar muita gente, o Flamengo conseguiu botar muita gente, o River conseguiu botar muita gente, porque era uma novidade. É... E na ai, final ai, da e Sula... E tá pegando duas grandes torcidas, né? Duas grandes torcidas. E na final da Sula... Cara, a final da Sula, ela aconteceu no estádio do Cerro Portenho, em 2019. Lá no General Roas, onde o Fortaleza já jogou. Quando aconteceu, a torcida do Colon levou muita gente, lotou o seu, o seu, a sua região, até porque era pertinho. Só que o IDEP Del Vale, meu amigo, foi ninguém. Foi ninguém do Del Valle. Del Vale não tem torcida pra isso. Inclusive, é que... quando aconteceu a final do ano passado... Você pode colocar na internet e pesquisar. Eu lembro muito bem disso. O Del Valle cedeu os ingressos dele. Você lembra que eu falei que a Comebol dá uma parte para um clube e dá outra parte para o outro? O Del Valle simplesmente falou, Comebol, tá aqui, ó. pode dar para a torcida do São Paulo. Não tem o interesse. Porque eles sabem que eles vão levar a torcida para isso. Não é à toa que foi o fracasso de público. Juvenal, o São Paulo jogou uma final continental ano passado e o estágio não tinha 20 mil pessoas. Cara. É a Comebol até divulgou, até divulgou, lembro que teve essa polêmica. Ó. Oh, Deu 22 mil, foi 24 mil. Todo mundo falava, gente, não tem 24 mil pessoas aqui. Não tem 24 mil pessoas aqui. Sabe por quê? Eles colocavam na, na, na contabilidade lá. Eles colocavam imprensa, delegação. Tudo isso ele contou Uai. como público, cara. Os o, o, jogadores. Como publi, o jogador. Cara, tudo isso saiu como público. Então, por isso que, desde o início, final única é um fracasso. E isso que você falou, Juvenal, cara, imagina, imagina. Que louco seria uma final... Só dar um exemplo, tá? Sei lá, Fortaleza e LDU. O jogo da ida, lá, lá em Casa Blanca, lotado. É claro, altitude e tudo mais, beleza. Tô falando de estádio. Lotado, porque deu LDU lota o seu estádio. Foi lá umas 40 mil pessoas. E aqui no Castelão, uma final de Sul-Americana também. Uma final na Neo-Química Arena. Meu amigo, é impensável. É impensável você continuar projetando final única atualmente. Não tem mais... Não é viável. Não é viável. formato E formato assim, se a Comebol quer ganhar dinheiro, por que tu sabe que a final única é só para comebol botar o dinheiro no bolso? Se a Comebol quer ganhar dinheiro, meu amigo, faça a final no estádio e de volta, mas tudo bem, bota no regulamento que você pega, sei lá, 50% de cada jogo, você paga 60% de fim no seu bolso, não tem problema. Beleza. O que a gente não pode aceitar é ficar vendo, ano após ano, um estádio que parece um jogo de campeonato cearense, cara. Isso. Parece, é. um, parece um, um Itapipoca que chadá de público. E é um Aí produto tá mais, televisionado,
1: cara. né, cara? É um produto.
0: A imagem que você,
1: qual é a imagem que você vai estar tá passando para o seu público? Um exemplo, a semifinal do Fortaleza, né? Fortaleza e Corinthians, aqui no Castelão, vai ser uma festa mais linda do que a final. Independente ah, um... de, de quem for. Porque como é que você tem uma semifinal ou outro jogo que, que você consegue ter um produto mais vendável, né? Tipo, visualmente melhor de, de você atrair investidor, atrair patrocínio e a, e a sua final é um fiasco é, não, é ninguém no estádio uns torcidazinhas que, que não vai tanta gente, pô, é loucura é jogar Verão, contra,
0: né? Tu acredita que a gente pode ver sei lá, umas 45 mil pessoas no jogo da ida, uns 60 mil aqui no jogo da volta e na final um estádio que só tem capacidade para 22 mil pessoas?
2: É, não, mil assim, pessoas. ó, me incomoda a estrutura precária do, estado, do estádio, ok? Mas vamos supor, a gente está falando aqui, mas o Fortaleza está na semifinal, tem 180 minutos aí contra o Corinthians. Vamos supor, eventualmente, que o Corinthians que passe. Um PV com a torcida do Corinthians, que é bem mais próximo, inclusive, do Uruguai do que Fortaleza, né? Então, é, o valor para você ir até até Ponta del Oeste, é bem menor. A Fiel, como é isso? Entende? É realmente uma precarização Real. da precarização da, da competição. Desmanchou, desmanchou a sua competição há 40 dias da... da do jogo, o Edu falou aí a ideia é boa, mas é mal feita eu, eu concordo eu sei, concordo. Amiga. Assim, Eu acho que é uma ideia boa que funciona na Europa pra cá não, não funciona eu entendo os pontos de vocês todos e concordo em parte com alguns deles eu acho que há um debate tranquilo e não me incomodaria uma final de jogo e de volta né? mas mas antes de qualquer debate nesse sentido é preciso reconhecer que não é bem feito que é um trabalho muito pífio da Comembol. Aí aqui, a gente já está caminhando aqui para o final da live, só uma curiosidade. Isso aqui é um suco, certo? De limão. O suco, o pior suco de limão que eu já tomei na minha vida. Ele é muito esquisito. É, eu não sabia muito bem o que é que ele significava no cardápio. E, e não é uma questão nem de, de, de não saber espanhol. É uma questão de não entender o que é que eles... A nomenclatura que eles dão a determinadas coisas. Isso aqui é um suco de limão com bagaço. Cheio de bagaço aqui. Cheio de bagaço do limão. Eu paguei, acho que uns 35, 40 reais nesse copo de
0: Meu suco. Meu Jesus. Minha nossa senhora, rapaz.
2: Eu não sabia que ia ser isso, né? Quando eu vi ali, eu imaginei que fosse, sei lá, uma jarra e etc. Ela ainda tem assim, essa, sabe? Não, só tem não gente
1: rica, né? Na, na, o público sul-americano que consome futebol é todo mundo
0: engenhado, né? Aí Juvenal, aí quando no estádio, sei lá, da, vamos supor, tá? Aí quando for, sei lá, numa final do sul-americano, independente de Fortaleza, o Corinthians, do estádio de 22 mil pessoas, eles colocarem 12 mil, 11 mil pessoas, eu quero ver eles acharem explicação pra isso.
2: E aqui ah, só é. mais uma curiosidade É o bendito chivito Que eu já falei aqui algumas vezes Que eu comi com o Saulo lá e tal É horrível, horrível caríssimo <risos> essa bosta aí, tá? caríssimo uma ruma de batata frita Uma carne véia esquisita Um presunto velho jogado em cima Olha isso aqui, pô, olha esse presunto véio. Um ah, presunto é louco, com a mussarela é jogada é em cima Um ovo, um bacon Aí aqui do lado tinha uma salada Tipo, crua e aqui tinha tipo uma salada de batata com. Horrível a salada. Batata era chuchu, eu não lembro bem, com cenoura. Isso aqui é um prato tradicional de lá, chama Chivita ao Plato. Tradicional mesmo, a galera come valendo, tá? Então, assim, o que eu tenho pra dizer é que só posso lamentar esse, essa partida ser, ser, ser em Ponta do Leste, ser nesse estado, no domingo. Domingo. Burguenho. Tá aqui, ó. É isso aí. Um prato vai fuleiro desse aí é coisa de 150 reais. Fácil, assim, certo? 120, é, por aí. É uma coisa desproporcional, completamente desproporcional. Eu fiquei eu fiquei muito chocada. E, assim, eu falo como uma pessoa, galera até brinca que eu sou patricinha e tal, não sei o quê, eu sou uma pessoa privilegiada em relação à enorme maioria da população brasileira, certo? Nós três, inclusive. Somos, uma, somos pessoas de classe média mais privilegiadas em, em relação, em comparação com... 95% da população brasileira. E eu vejo Punta do Oeste como um lugar inviável para você fazer uma final de, um, de uma competição continental em um esporte que deveria popular, ser, ou né? deveria se buscar ser popular. Certo? Nasceu é, popular. Então... Né? É, o objetivo ainda... nasceu popular e o objetivo deveria ser buscar... É buscar facilitar que outras pessoas possam, possam chegar junto, possam viver esse tipo de momento, e definitivamente a escolha por Punta da Lush vai completamente no outro rumo de uma tentativa de, de popularizar a competição, assim, é realmente fiquei chateada, fiquei chateada porque Montevideo, eu fui a Montevideo depois de Punta, passei dois dias lá, eu acho Montevidéu, eu preferido que ponta. Tanto em termos de, de cidade, como em termos de, de valores também. É um, geralmente né? ligeiramente mais barato, entende? É, uma pessoa que vai com dinheiro contado para a Ponta da Oeste passa o perrengue, pô, porque você come muito mal. Muito mal mesmo.
1: Foda. Ó, gente, a gente está na, na reta final aqui da nossa live. Vou só ler aqui alguns comentários que a gente colocou aqui. É, Richard Nixon, saudações VMR, MM do Ontem no Castelão, sigo na meta e sonho de ver a Thaís. Um dia dá
2: bom. Vai dar certo. Eu, eu deveria ter estado lá, provavelmente eu estaria é, com os três. Quase vê, então, né? Mas vai acontecer, Richard. <risos> Não que seja uma grande vantagem, tá? Não que seja uma grande vantagem, Isso. mas vai acontecer. Obrigado. Oh, da,
1: Davi chegou junto aqui também, se tornou membro. Obrigado, Davi. Obrigado por esse apoio. O Matheus mandou outro. Outro superchat, ó. Dólar não tá essas coisas toda não. papo Lula tá botando a é quente. Ei, pois toda live. É mesmo, caiu, aqui, viu? viu? Caiu, viu? É, caiu mesmo. Mas pra gente é muito ainda, viu, Matheus? <risos> oh, é Matheus ó, Matheus, o, o Hit Era, inclusive, falou aqui, ó. Fica o um convite pro Matheus pra se juntar a Tuff Beverly Hills, aí. <risos> já, já dá certo, viu? Se juntar direitinho. A, a bandeira americana é tricolor, né? Então, é. facilita aí. Vinícius, aqui que está lá na roxinha. Abraço para quem acompanha lá na, na, na Twitch, né? A capacidade do estádio do Maldonado é menor
0: que o da final? Acho que ele queria falar semifinal, né? É, é. Que a gente falou, é. né? 20, 25, 22, ah. 22, 23 mil por aí.
2: E eu nem entendi, porque existe um, um no próprio regulamento, um mínimo, né? <risos> e aí o Domingo Burguinho, ou seja, a Cumembol desrespeitou o seu Isso. próprio regulamento. Será que ele Mas, vai pagar alguma multa?
0: Que luta. perfeito isso aí perfeito e o... eles se aproveitam da brecha que eles próprios cri... eles próprios criam porque eles não colocam público na final porque eles já escolhem previamente
1: cara mas eu acho que falta também um, um... mas a gente sabe que é política politicagem muito nisso né mas eu acho que falta muito um um, um empenho mesmo dos clubes né? dos principais clubes né da competição impressionar a entidade a, a, a entender o que é isso. É uma entidade que, que multa a torta direito os clubes e, e, como você falou, Thaís, ela própria desrespeita ela mesma. assim né? Então é bizarro. Ó, o Caio também mandou aqui a mensagem. porque no caso de final, o Fortaleza ficaria do lado da posta? Responda a Caio.
0: Ah, Caio, porque no regulamento, o time de melhor campanha, ele fica do lado esquerdo. Da, das cabines de transmissão, a gente costuma falar assim, né? De onde você tá assistindo, tá? Imagina o Castelão, você ficaria no setor norte, né? Time mandante e time visitante ficaria ali no setor sul, a gente costuma falar. E aí, tanto na transmissão, como Fortaleza atual, é a, dos times que estão na Sula é o time de melhor campanha ainda vivo? Seria qual for Fortaleza ou Defensa? Fortaleza, X, Defensa e Justiça. A torcida do Fortaleza fica do lado esquerdo, Defensa, lá lado direito. Da mesma forma que isso aconteceu com a LDU. Então, por isso que, em caso de ser finalista, Fortaleza e sua torcida ficariam daquele lado oposto ao das fotos que a Thaís mostrou à torcida do Fortaleza.
1: Perfeito. Ó, oh, Thaís, a Gislenilda Lima falou: Thaís. Estava
2: separado, Gislenilda. Estava separado opinios. aqui. É porque faz tempo que ela mandou, já tem aí uma hora. Exatamente uma hora. Ela mandou 9h23, mandou um Pix pra gente, colocou. Thaís, manda um oi para minha amiga. A Alexandra, torcedora do Ceará, que me deu uma caneca do Lion. Então fica aqui o nosso grande abraço para a Alexandra, né? Que está que vivendo um grande momento aí com, com o seu time do coração. Um grande beijo, Alexandra. Mas eu, você, assim, eu não sei, eu não sei, não lhe conheço, não sei nem quem você é, mas eu posso dizer que você é uma ótima amiga. Porque é a alvinegra Isso. e Verdade. ainda comprou uma caneca do Fortaleza para dar para sua amiga, então certamente uma boa amiga você é fica aqui o meu abraço para você também, tá, Gislenindo obrigada pelo Pix
1: é, e, e, e... Ah, se considere também, né, ir para um, pro lado melhor da força, né ser mais feliz, é. né, tirar esse peso das costas, ninguém vai ver não ninguém é sempre fala, tempo,
2: não. é sempre tempo, o muro ninguém tá fala, baixo
1: ó, oh, e aqui a gente indo se despedindo, e eu vou deixar até aqui a, a mensagem da Vivi Dizendo que 10 35 vai ter o Tricocast. Será que vai ter? Porque eles só dizem que vai ter, né? Nunca tem.
0: Não, né? agora, agora eu estou trabalhando, viu, Juvenal?
1: Ah, então? Ixi, as agora contas está. chegou, né? Ó, oh. <risos> final, final de e, ano. Final de ano, meu irmão. Preciso Cheio interar. de boleto para
2: pagar. Ô, ô, Juvenal, é porque eu posso ter me desconcentrado ligeiramente em algum Sim. momento. Mas tu... É, cadê? Deixa eu ver. Tu chegou a ler... Esse membro aqui, ó... É... Vinícius. Tu chegou a ler esse, esse membro? Li,
1: Li. Agradecer o, o Vinícius também a se tornar Show membro. aí, Thaís. Aproveitando aqui, ó. O Eric falou. Thaís, é. adiciona lá no grupo de membros do GT. Vai lá.
2: Vai acontecer, Eric. Black é que... Me... que a galera Eu já no entende, chat, né, Thaís. <risos> é,
1: é, a galera já é. entende. <risos>
2: Ó, oh, o, o Cláudio, ele quer dicas e tal. Vamos deixar isso para depois, é, Cláudio, Cláudio. Mas não, a Cláudio, gente é, vai trazer eu... aqui. Porque, se... querendo ou não, vamos lá, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia. Uma viagem assim é muito complicado de você se planejar por completo a partir do dia 2, 3 de, de outubro, até a isso. data, 25 dias, certo? É, então é óbvio que quem tem a expectativa do, do Leão classificar, e eu acho que todo torcedor do Fortaleza tem que acreditar nisso, vai começar a olhar algumas coisas. Se organizar, é. Natural. é. Se Qualquer organizar. coisa para distorno então, gente...
1: depois, né? O, o, Isso. Modifica, então, a gente assim. vai
2: trazer algumas informações aqui sim. É... São várias formas de chegar em Montevideo <risos> que a gente vai, vai trazer por aqui. Então, fiquem atentos às próximas lives, tá? Um grande abraço para todo mundo. É isto.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom. Descanso em paz. Valeu, pessoal. É isto. Amanhã tem de novo. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Né? Cedinho tem o vídeo. A noite não tem, não tem live, amanhã é no sábado. Mas no domingo estaremos aqui fazendo um Domingão do GT junto com Será vocês. Será que o Saulo
2: vai estar? Tá? Não sei. Eu vou estar, né? eu vou estar, eu vou estar. Porque
1: eu, eu trabalho, né? Ah, eu queria avisar, Thaís, que mais hum. uma petica que eu faço e o Fortaleza ganha três pontos.
0: Juvenal, um aqui ó. ó cumprimentar ah, você aqui também, você. Né? É, ó, também 100% de aproveitamento ainda, Cadê? Pronto aqui, ó. Pronto. Tem que
2: respeitar.
0: Abraço, saudações de colores.
1: Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu beijo.